0: Bonjour, bienvenue à bord du huitième épisode d'Histoire d'Aviation, le podcast. Je suis Olivier, je suis pilote de ligne et instructeur en aéroclub. Dans ce numéro, j'ai discuté avec Maxence qui a été ingénieur avant d'atteindre un cockpit. Il nous raconte son parcours professionnel, sa formation de pilote pro et parle de ses vols comme copilote sur 737. Avant de l'écouter, je vous rappelle que vous pouvez écouter les podcasts sur la plupart des applis de podcast ainsi que sur YouTube. Pensez à vous abonner, à liker, à commenter, à partager et à mettre une bonne note avec plein d'étoiles sur Apple Podcast ou iTunes pour favoriser la visibilité du podcast. Je vous laisse maintenant écouter ma discussion avec Maxence. Bonjour Maxence. Salut Olivier. Alors ça me fait très plaisir que tu sois l'invité de ce podcast, on se connaît depuis pas mal d'années maintenant. Ça fait un petit bout de temps, tu n'étais pas encore pilote pro, moi j'étais encore très loin d'être pilote pro. Ouais. Alors est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Bien, je m'appelle Maxence, j'ai 32 ans,
0: ingénieur à la retraite et épisode professionnel. Du coup, je suis euh, copie chez Ryanair. Alors, on va commencer traditionnellement par le début. Quel est le plus ancien souvenir aéro dont tu te rappelles dans ton enfance ou ton adolescence Alors ça, c'est une très bonne question. Euh, Merci. Euh, <rire> j'ai plusieurs souvenirs.
1: Je ne sais pas forcément les dater, le, le, lequel est le plus ancien. Euh, je me souviens... Quand j'étais petit, mon père m'emmenait euh, des fois à l'aéroport la, de Nevers, parce que je suis de Nevers, et euh, voir les, les planeurs, euh, ou regarder juste les avions. Donc, ça, c'est. Euh, J'avais quoi 4, 5 ans, quelque chose comme ça. Euh, la première fois que j'ai pris l'avion, c'était en 95, 96 ou 95, en décembre, pour aller en Italie. Et euh, j'ai deux souvenirs de, de ce vol-là. C'est le terminal 1 de Charles de Gaulle, c'est les, les espèces d'escalators dans, ouais, dans les tunnels. Et euh, quand je suis rentré dans l'avion, la première chose que j'ai regardé, c'est à gauche, le cockpit. <rire> c'est les, les deux seuls souvenirs que j'ai de, de, de ce voyage-là. Alors lequel est le plus ancien Franchement, je n'ai aucune idée. Et, euh, voilà. Sinon, il y en a un autre qui est assez drôle. Est, euh, je regardais une émission et il y avait un pilote de ligne qui était interviewé dedans et qui disait qu'il avait vu des ovnis euh, pendant un vol. Euh, je, moi, J'étais hyper peureux hein, quand j'ai été petit, hein, euh, bon, ça a changé, vous rassurez-vous. Rassurez et, euh, et je me souviens m'être dit, ah, bah, je ne ferai jamais pilote de ligne. Hein. Ouais. Et, et enfin. au fond de moi, je me suis dit, tu ne devrais peut-être pas dire ça, parce que peut-être qu'un jour, ça deviendra, torrent envie. <rire> et voilà, au final, comme quoi,
0: hein, les choses, euh, on peut dire des choses très cons quand on est petit. Quoi. Et alors, est-ce que tu peux dater à peu près le moment à partir duquel tu as commencé à vraiment avoir envie de se faire ce métier, on va dire, de façon plus sérieuse que quand, quand oui. on est enfant
1: bah, En fait, c'est un peu comme le coronavirus. Des fois, on peut l'avoir, mettre asymptomatique, et euh, des fois, euh, ça, ça se déclenche. Quoi. Le virus ça se déclenche.
0: La comparaison. Et, euh...
1: <rire> et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'âge de 10 ans, je suis parti vivre à l'île de La Réunion. Et euh, avec ma mère, et donc mon père habitait toujours en France, Il reste de ma famille. Et donc chaque année, je, je retournais en France voir mon père. Donc euh, forcément, hein, on prenait beaucoup euh, l'avion. On, on prenait pas le bateau, on prenait l'avion. Euh, et, euh, et un jour, alors déjà, la, la première fois que j'ai pris l'avion, c'était en 747-300 euh, de chez Corsair. Et euh, ça m'a déjà marqué. Euh, le, le, quand, je, quand je suis descendu à la Réunion, je me suis retourné, j'ai regardé 747 comme ça, je me suis dit, ah ouais. C'est gros. Ah, c'est beau. Hein. Et, euh, et en fait, le vrai déclic, ça, ça a dû être l'année d'après, donc peut-être en 2001. Euh, donc je voyageais en UM et une hôtesse m'a gentiment proposé d'aller euh, faire un tour au, au poste. Et donc, euh, voilà, évidemment, comme tous les gosses, hein, les étoiles plein des yeux, le poste, hein, c'est sympa. Tu discutes rapidement avec les pilotes et puis tu retournes t'asseoir. Et puis, euh, euh, quelques semaines après, euh, bah, j'ai décidé d'acheter Simul. Donc Fly Simulator 2002. Et donc j'ai installé ça sur mon ordi. J'avais acheté un joystick avec. Mais euh, faut savoir que sur mon ordi, j'avais pas de prise USB. Le joystick marchait qu'une prise USB.
0: <rire> dommage.
1: Donc euh, j'ai ramené le joystick, mais par contre, j'avais le au clavier. Donc euh, j'ai commencé Fly Sim comme ça au clavier. Donc le premier, la première chose que j'ai faite, c'est j'ai pris un 737 à Londres. Et euh, bah, j'ai tendu la de blouse, etc. Voilà, n'ai jamais réussi à décoller, mais je me suis amusé au début avec ça. Et après, bah, voilà, j'ai commencé les, les cours de non fly parce qu'il y avait des petits cours proposés un peu. Euh, et puis après, hein, on, on pioche les infos un peu partout, euh, sur Internet, etc. Donc euh, voilà, comment ça comment a ça vraiment eu le, 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 le titre dans, dans ma
0: tête et comment tout, tout s'est construit après, quoi. Alors on avance un petit peu dans le temps, tu arrives en terminale, tu passes ton bac, qu'est-ce que tu as fait comme bac Donc j'ai fait un bac S avec option sciences de l'ingénieur.
1: Euh... Alors, pour être pilote en France, hein, donc, on a l'ENAC, hein, qui est école voilà. civile, oui. F filière magnifique, parce que donc, ça permet d'avoir une formation entièrement payée par l'État, mmh. euh, donc gratuite. Et euh... Moi, qui donc mes parents n'avaient pas les moyens de me payer une formation en école privée, euh, donc le euh, objectif c'était rentrer à l'ENAC, rentrer à l'ENAC, rentrer à l'ENAC Donc euh, qu'est-ce qu'il fallait pour euh, rentrer à l'ENAC Donc c'était le concours au PLS, les maths, euh, le science, enfin de, tout ce qui était programme maths physique anglais de première année de prépa Donc les maths sur les programmes de PCSI, euh, la physique sur le programme de MPSI donc je me suis dit, euh, de toute façon en général, je suis toujours meilleur en physique qu'en maths. Donc euh, qu'est-ce que je vais faire ben, euh, Je vais faire euh, la MPSI parce que comme ça je referai plein de maths et je serai bon en maths et je vais réussir le, les concours de l'ENAC. Donc c'est pour ça, j'ai fait d'abord mon bac S pour avoir ben, voilà, le, le, ce côté scientifique. Et de toute façon, euh, voilà, le côté ingénieur, etc. c'est toujours quelque chose qui m'a plu. J'ai toujours mmh. cette curiosité, des machines, des machins, euh, réparer des trucs... Euh, comment fonctionne une commande enfin toutes les tout, tout, commandes comme ça donc voilà c'est vraiment quelque chose que, qui de base de toute façon m'intéressait comme tout ce qui est physique etc donc je suis rentré là dedans j'ai fait mon bac S option sciences de l'ingénieur et ensuite j'ai été euh, je suis rentré donc en prépa donc MPSI j'ai été pris donc j'ai fait à l'île de la Réunion euh, donc ma première première année de prépa parce que bon <rire> c'était c'était différent, mais c'est une belle expérience hein, en soi, c'est dur, ouais, certes c'est dur, mais ça reste quand même une belle expérience, on apprend sur soi à, se, à travailler au final, on à s'organiser, mmh. donc même si au final ça a été un échec cette année, parce qu'on ne m'a pas accepté en deuxième année, mais on m'a proposé de refaire une première année, euh, mais en PTSI cette fois-ci, ce que je ne pouvais pas reprendre dans la, dans la même filière, donc chose que j'ai acceptée, donc... Je ne l'ai pas dit, mais euh, donc, cette première année-là, j'ai tenté le concours de l'ENAC. Donc j'ai échoué aux écrits. Non, sans grande surprise, de toute façon, mmh. je ne passais pas en deuxième année, donc euh, je ne pas pourquoi j'allais être dans les meilleurs donc à l'écrit à l'ENAC. Euh, donc cette deuxième première année, en PTSI, ça se passe très bien. En plus, on était moins nombreux, les profs étaient super sympas, il y avait vraiment une bonne ambiance, une bonne dynamique, mmh. et ça, c'était vraiment très agréable. Et euh, donc là, je retente l'ENAC pour la deuxième fois, et encore une fois, je me plante aux écrits. Donc là, j'avoue, que ça a été un, un coup dur parce que voilà, j'avais de meilleures notes, etc. Donc je me suis dit là, c'est bon, c'est la bonne année, quoi. Et ben non, je me plante encore à écrire. Euh, donc là, ça m'a foutu un petit coup au moral. Bon, je me suis dit bon, allez, hop, on continue. Donc je suis passé en deuxième année, en PT. Euh, là, je retente donc, le concours de l'ENAC pour la troisième année.
0: Je Et... réussis l'écrit. Ah bah voilà. <rire> enfin. Et ensuite
1: Et ensuite, obsidien. Eh ben, bah, je ne suis pas dans les meilleurs, donc je ne suis pas pris au psy 1, je ne suis pas pris pour aller au psy 2, donc euh, nouvel échec. Du coup, je décide. Bah, j'ai fait, euh, fait une prépa, donc autant aller en école d'ingé de toute façon, ouais. c'était hein, l'option B, il faut toujours avoir un, un aéronautique, une option, une option B. Donc j'avais euh, le choix entre 3 ou 4 écoles d'ingé, j'ai décidé d'aller euh, euh, à l'Estia qui est donc, à Biarritz.
0: Et euh, donc, jusqu'à je je... présent, toutes tes années de prépa, les trois années, c'était à La Réunion C'était à La Réunion, oui. Donc, je La Réunion Je quitte La Réunion, Amiritz. donc là, on est en 2010. Je quitte La Réunion pour aller euh,
1: donc à Biarritz, faire cette école où j'avais donc euh, mon grand ami euh, Renaud Fontaine, ouais. euh, euh, qui était là-bas. Donc, lui, était, ça faisait deux ans, je crois, qu'il y était. Et euh, donc, Renaud, on peut en parler. C'est est lui qui m'a initié euh, à la base à IVAO. Oui. Alors, explique ce que c'est IVAO en dedans. Alors, IVAO, c'est un. C'est un réseau en ligne, donc on a d'une part euh, ben les pilotes d'un côté, enfin les pilotes. On a les pilotes et les contrôleurs. On peut être aussi contrôleur ou pilote, voilà, selon nos, ce qu'on a envie de faire ou faire les deux. Mais voilà, on a en fait, c'est comme, comme la, la vraie vie. On a vraiment des contrôleurs qui jouent le vrai rôle, le contrôleur, et euh, des pilotes, ben, qui sont derrière leur simulateur et qui se et parlent qui, donc en fréquence. Et voilà, exactement. Et puis les contrôleurs qui ont leur écran radar, donc qui peuvent faire vraiment du, du vrai contrôle aérien, quoi. Et, euh, donc là, donc avec Renault, on, on s'est rencontrés, je crois, euh, un peu tard qu'on se rencontre, je crois, ça va être en 2008 ou 2009. Et euh, du coup, c'est lui qui m'a initié à IVAO. Et puis, euh, bah, c'est très bien, IVAO, parce que ça permet voilà, de, former, de, se... bah, un, de rencontrer des gens, parce que le réseau oui, est important. On rencontre beaucoup de monde sur IVAO. Hein. Exactement. Et puis, euh, puis d'apprendre plein de choses, hein, des procédures, comment ça, comment ça fonctionne. Et voilà, on, en, on engorge énormément d'informations et énormément de, 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 de connaissances sur le milieu aéronautique. C'est vraiment très intéressant quand c'est bien fait. Parce que
0: bon, si on fait ça avec pas, très, pas trop de sérieux, ça, ça sert à rien, quoi. Tout à fait, mais c'est vrai que sur Ivaro en général, globalement, c'est plutôt très sérieux, très proche de la réalité, et c'est vrai qu'on apprend énormément de choses, voilà. que ce soit au niveau du contrôle, au niveau du pilotage ou au niveau de, de la radio. Exactement. Donc Alors, là, donc, on arrive à Biarritz, oui.
1: À Biarritz, exactement. Donc, euh, et, et justement, donc cette première année de prépa, de prépa, pardon, d'école ingénieur. Qui se passe, parce qu'il se passe bien. Hein. Donc, en fait, en deux mots, l'ESTIA, c'est une école euh, d'ingénieur euh, un généraliste avec après différentes filières de spécialisation en dernière année. Euh, moi, j'avais pris, euh, euh, pris quoi, euh, Mécatronique et Système embarqué, bon, ce qui se rapprochait un peu de, au niveau de l'aéronautique. Hein, les systèmes embarqués, euh, oui. hein, les avions, s'en est bourré. <rire> et euh, donc, voilà. Donc l'ESTIA, l'école d'ingénieur, c'est trois années, trois années d'école d'ingénieur, donc avec chaque année des, des stages. La première année, j'ai fait un stage ouvrier qui est dans, à Dassault, à Biarritz. Pas mal Ouais. Et ma plus grande fierté, c'est d'avoir aidé à mettre un Falcon dans un camion, donc à tenir les quelques millions d'euros à l'aide d'une corde, pour pas qu'il aille toucher à gauche, à droite, pour qu'il aille bien dans le camion. <rire> Et ça... Un peu les chocolats quand tu prends le machin. Quoi. Ouais. Donc, mais bon, c'était sympa, une très belle expérience. Euh, les compagnons, très très sympa. Juste euh, ouais, à refaire, euh,
0: je leur ferai avec grand plaisir. Quoi. Ouais. Ce matin, j'étais à Biarritz là, je... pour le boulot. Et à Biarritz, j'aime bien le, le, le hangar de Dassault Aviation. Ouais. Euh, oui. le, les lettres sont un peu rétro, ça fait un, un peu ancien. C'est vraiment joli les lettres d'Assault ouais, Aviation sur, sur le hangar. Alors donc, c'est pendant, je crois, cette période où tu étais à l'école d'ingénieur que tu as commencé à piloter Exactement. Euh, bon, je m'étais fait, avant de partir à La Réunion, je me suis dit, bon attends,
1: c'est La Réunion, comme que tu as, eu euh, as eu ce tilt au niveau de l'aviation, ça serait con de partir de La Réunion sans y faire un vol, quoi. Mmh. Donc j'avais décidé, donc avec... Bah, Hendrik, que tu connais, mmh. bah, via qui on s'est connu d'ailleurs. Euh, donc lui qui volait donc, à Pierrefond, il m'a dit, bah, viens, euh, viens voler. Donc euh, j'ai fait un vol en backseat avec lui. Et ensuite, j'ai décidé de faire mon premier vol euh, de baptême euh, moi-même. Ouais. Donc sur un, un bel avion qui était un Vassmer euh, Baladou, je crois. Ouais, ouais. Sympa, ouais. Ouais. Donc euh, une belle vieille machine. Ça sort de euh, hein. ouais. Donc à Pierrefond... Euh, alors, quel souvenir t'as de ce vol bah C'est magique. Quoi. Ouais. La première fois que tu pilotes un avion, euh,
0: ça n'a pas de mots. Quoi. Alors, t'avais <rire> quel âge pour ce premier vol aux commandes J'avais
1: 20 ans, 19, 20. D'accord. Ouais.
0: Alors, on retourne à Biarritz, du coup, donc à ce premier vol à La Réunion. Voilà. Et donc à Biarritz, à Biarritz Tu t'inscris bon. pour le PPL Je décide de m'inscrire
1: au, enfin au PPL, donc à commencer à voler donc à l'aéroclub de Biarritz. J'étais étudiant, moi déjà boursier, euh, donc je n'avais pas forcément de grands moyens. Mmh. Euh, ce que j'ai essayé de faire, c'est quand même bon, d'économiser euh, au maximum pour pouvoir euh, essayer de m'offrir quand même euh, bah, un, au moins un petit vol chaque mois, bon, pas forcément d'une heure, mais de 45 minutes à une heure selon ce que j'avais économisé. Des fois, c'était une fois tous les deux mois, mmh. mais bon. Euh, donc je ne sais plus exactement en quelle année j'ai commencé. Euh... Je ne suis pas sûr d'avoir commencé la première année. Mais bon, je m'inance. Donc je vole à, à ce rythme-là. Euh, en en parallèle, je fais toujours un peu de simu. Je suis content parce que quand, quand mon instructeur me dit « bon, ça fait deux mois que tu pas volé, mais j'ai l'impression que ça fait deux semaines que tu pas volé », je lui dis « bon, le simu, ça sert quand même sert à, un petit chose. peu à, à quelque chose, euh, qu'on le fait sérieusement, évidemment mmh. » donc euh, voilà bah, Biarritz, un paysage magnifique euh, on joue un peu avec le trafic commercial parce qu'il oui. y a quand même un peu de trafic commercial qui vient de nous enquiquiner de temps en temps mmh. et notamment pour mon, pour, mon, pour mon lâcher qui a été mon, donc, mon dernier vol euh, à Biarritz autant je voulais partir de la Réunion et faire un vol avant de partir de la Réunion et bien autant je voulais partir de Biarritz et avoir fait mon, mon, mon lâcher solo euh, avant de partir de Biarritz donc euh, je crois que j'avais euh, ouais, 7 heures de vol et, euh, bon, je dit que ça, que ça allait être ce jour-là. Hein. Euh, je crois qu'on a fait un premier vol, euh, donc je suis très bien passé, rapidement. Et donc, il me signe les papiers, hop, c'est reparti pour, euh, pour le solo. Premier vol, tout seul aux commandes, tout seul dans l'avion. Tout seul dans l'avion. Et, euh, donc, euh, bon, tout se passe bien. Je pars, euh, je remonte la piste, je m'aligne, puis il me dit de patienter, enfin maintenir. J'attends, où bon, c'était au mois d'avril, je crois, euh, un beau soleil, donc je commençais à avoir chaud. Le, le contrôleur qui me rappelle euh, votre position. Ah, il fait Ah, oui, euh, pardon, bah, euh, autorisez le décollage. T'avais oublié <rire> Il m'est complètement oublié. Donc, euh, je décolle. Et évidemment, un saut, euh, Bon. Euh, hein. Super souvenir pas, 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 pas de mots comme d'habitude. Hein. Ouais. Voilà, super souvenir. Et qui se passe, je pense, comme souvent, passe jamais rien se passe comme euh, comme prévu, quoi. Donc, euh, il me fait, il me fait prolonger donc euh, dans l'axe au début. Ensuite, il me fait passer en vente arrière et euh, il me fait poireauter un petit peu, le temps de laisser avais passer. T'avais décollé sur, euh, euh, sur quelle piste? Euh, tu te euh, 27 D'accord, Il se fait prolonger Chut, sur voilà, la mer. Hein. Sur la mer. Et ensuite, il me fait donc tourner en, en vente arrière et euh, et ouais. Et là, il me fait, il me fait à, je ne sais plus quel point là. Pour un solo, <rire> premier solo, ouais. ça, sort du, ça sort du simple tour de piste, et puis euh, et puis il me refait poser, euh, et puis m'a euh, bah, pris tout, voilà, tout, tout s'est bien passé, nickel, sinon. Il que ça, tu lui laisses euh, passer un trafic commercial. Et puis, puis j'étais content parce que euh, ouais ma petite radio donc j'écoute souvent quand je quand j'ai rien à faire je suis chez moi j'ai la radio branchée et puis euh, j'écoute tout le temps euh, ce qui se passe quoi. Et, euh, et je savais que ce contrôleur là particulièrement euh, il ne il manquait pas. Euh, une occasion de faire des petites remarques euh, quand il y a des choses qui n'allaient pas, etc. Et content, j'avais fait mon solo avec lui qui est assez pointilleux. Et pas de remarques. Et pas de remarques, et malgré tout ce qu'il m'a fait faire, mmh. euh, etc. Donc euh, voilà, ça a été mon dernier vol euh, à Biarritz. Donc là, ouais, c'était en euh, 2013.
0: C'est bien ça. Donc dernier vol à Biarritz, parce que tu quittais Biarritz, tu avais voilà, fini l'école d'ingénieur J'étais en
1: troisième année, là je partais sur Toulouse. Euh, Faire euh, donc mon stage de fin d'études, j'étais sur, euh, sur le système de dégivrage du 350. Donc euh, ouais, belle expérience qui était quand même cette école, euh, école nager, ça m'a permis voilà, de faire des, de, de jolis choses. Et notamment à l'école, euh, dans cette école nager, quand je suis arrivé il n'y avait pas d'association aéronautique. Quelle honte <rire> Donc avec euh, une bande de, de copains, on a décidé de créer euh, le, donc ce qui s'appelle maintenant enfin, l'Estia Aero Qui existe toujours. Qui, et c'est ça que je suis, je suis content quand je, je regarde leur profil. L'association voilà, existe toujours. Ils ont amélioré l'association. Il maintenant, ils font du mod, de l'aéromodélisme, etc. Donc con, je suis content de voir quelque chose voilà, qu'on a créé, qu'on a apporté au début, parce que l'aéronautique, c'est quand même ça. C'est comme du partage, d'être tout ensemble, ensemble etc. Mmh. Et de voir que ça perdure, voilà, on en est un, très content quoi.
0: Alors pendant ces, ces années d'école d'ingénieur et donc euh, couplé avec tes vols à l'aéroclub, est-ce que tu avais toujours en tête, euh, j'imagine, l'envie d'essayer de devenir pilote de ligne d'une autre façon Bien sûr, bien sûr, c'est l'idée là. Euh, donc, euh,
1: je n'ai pas eu l'ENAC à la fin de ma prépa. Mais pendant mes premiers années d'école de, de, euh, d'ingénieur, j'ai continué à passer l'ENAC. C'est-à-dire première année d'école d'ingénieur, j'ai repassé l'ENAC. Toujours le même concours au PLS. Euh, première année, je crois que j'ai loupé. Ouais, j'ai loupé les écrits, encore une fois. <rire> et la dernière fois où j'ai pu le passer, c'est-à-dire, euh, je crois que c'était dans ma deuxième année d'école d'ingé, je crois. Euh, donc, Je crois que j'arrivais à la limite d'âge, donc je l'ai passé cette année-là. Et j'ai réussi les, les, écrits. les écrits. Je suis allé au psy, hein. Et ben voilà, pour, pour changer, ben, j'ai encore raté les psy 1 Et donc, je n'ai pas été au psy 2 Et donc, j'ai échoué au PSY1 encore une fois. Donc, euh, voilà, je vraiment, suis vraiment allé au bout de mes toutes possibilités, possibilités au euh, niveau fait. de l'ENAC. Donc, euh, la deuxième solution, c'était, bon, OK, on fait l'école d'ingé, on la termine. On rentre dans un boulot d'ingé. Euh, et on fait en côté. sorte de mettre de l'argent de côté pour pouvoir euh, se faire sa, se payer la formation. sa formation. Mais sachant que, voilà, si on, on était là à la fin des années euh, 2000... Autour de 2010, ça a eu la crise, il y a les, les embauches qui avaient baissé, donc on était dans une petite période de crise. Il fallait prendre ça aussi en compte, ça ne va rien forcément de se presser euh, à ce moment-là, quoi. Donc euh, voilà ce que j'avais décidé. Donc tu trouves un boulot d'ingénieur Exactement. Donc euh, voilà, je fais ma mission de fin d'études et ensuite j'ai mis euh, j'ai mis un petit moment à hein, trouver mon, mon premier job, donc j'ai mis quasiment six mois. Retour sur Toulouse, donc euh, là aussi super intéressant. Et ensuite je suis parti à, à pour travailler pour le compte de, de Turbomeca, donc cette fois-ci sur un logiciel qui gère donc les, les turbines d'hélicoptère.
0: Alors, combien d'années tu as travaillé comme ingénieur avant de commencer la formation pro
1: Alors, j'ai travaillé comme ingé donc de, bah, de fin 2013 à euh, 2000, octobre 2018. Donc euh, voilà, 5 ans, 5, 5 bonnes années. Ouais. Et tu as pu continuer à voler un petit peu pendant ce temps-là ou pas Oui, alors... Euh... J'avais arrêté, euh, donc je suis parti de Biarritz et donc là j'ai arrêté de voler parce que je voyais j'étais un coup à Toulouse, un coup euh, chez mes parents, un coup je revenais à Toulouse après Pau, donc euh, je me suis dit on va attendre d'être sûr d'être posé à un endroit parce que mon objectif aussi c'était d'aller sur Bordeaux et je voulais attendre d'être posé à un endroit pour pouvoir enfin euh, me, me, me réinscrire dans un aéroclub et reprendre une formation un peu plus sérieuse. Chose qui est arrivée en 2015. Je me suis donc installé à Bordeaux et je me suis inscrit donc, euh, à l'aéroclub du bassin d'Arcachon. J'avais regardé un peu les différents aéroclubs qui y a Socat, Arcachon, Andernos, etc. Et donc j'avais décidé de me mettre donc, à la CBA, l'aéroclub du, du bassin d'Arcachon. Donc euh, voler sur, euh, sur Aquila principalement. Euh, je l'ai pas dit mais à Biarritz j'ai volé sur Tecnam P2002 donc voilà j'arrive à, à Bordeaux je m'inscris à l'aéroclub et je, fais, je vole de temps en temps aussi euh, euh, selon mes moyens Et, et tu jusqu'à jusqu'au PPL alors Alors c'est justement là donc euh, où je me dis là, euh, ça reprend les recrutements il va peut-être falloir penser à, à s'y lancer voir les, les différentes possibilités euh, quand on regarde les formations en intégré hein, quand on commence à voir les prix, 80, 100 000, quand on y regarde niveau près, euh, ça ne passe pas. Quoi. Mmh. Ça ne va pas être possible. Euh, alors C'est ça le problème. C'est souvent quand, quand on essaie de regarder au, au bout, on voit tout ce qu'il y a, on, on se met souvent des barrières, on se dit non, ça ne va pas être possible, euh, j'y vais pas. Sauf que j'ai décidé d'arrêter de, de regarder trop loin. Je me suis dit, on va y aller par étapes, mais par étapes logiques. C'est-à-dire qu'on est déjà allé au PPL, on va voir ensuite aller au CPL, enfin valider les choses intelligemment. Donc j'ai décidé de me lancer au PPL début 2017, janvier 2017. Donc pour, pour être sûr de le compléter, je fais un petit prêt euh, qui me permet d'aller au bout du PPL. Je l'obtiens je en juin 2017 et euh, directement après, juillet 2017 j'entame la, la TPL euh, théorique. théorique. Donc ce qui veut dire c'est qu'avant 2017, 2015 à 2017, je voulais aller au club mais j'avais pas fait énormément d'heures quoi, voilà. J'avais fait ce que bah, ce que je pouvais, ce que ce que mes, mes moyens financiers pouvaient me m'accorder quoi. Alors la TPL
0: théorique, comment tu l'as fait par correspondance je crois, comment tu as choisi l'exemple laquelle tu as choisi Alors, voilà.
1: c'est que je continue à travailler comme ingénieur forcément, donc il euh, fallait absolument que je fasse euh, un, quelque chose en, à distance. Donc ATPL à distance. Premier critère. Deuxième critère, je le voulais en anglais. Euh, J'avais eu des bons retours de BGS. Euh, Bristol Ground School Exactement. Les bouquins étaient bien. Euh, J'avais un, co un collègue qui avait fait chez eux.
0: Moi je l'ai fait chez eux, je t'en ai peut-être parlé d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Enfin, avec leur cours en tout cas, c pas directement chez eux, mais avec leur cours.
1: Leurs cours, <rire> ouais, leurs cours étaient, ils sont vraiment bien faits. Et euh, après, j'ai regardé donc ce qu'il faisait en France. Je crois qu'Airways de ce temps-là ne faisait pas en anglais. Et euh, il y avait donc l'ESMA qui le proposait. Et justement, j'avais, euh, on en revient encore à lui, Renault, qui, était, qui venait de rentrer chez eux, pareil, pour faire l'ATP à la distance. Et euh, dit, bon, ça se passait bien, etc. Donc j'ai décidé, paf, euh, on va le faire à l'ESMA. Ça m'a coûté, je crois, 2900 euros. Euh, voilà, je pourrais vraiment m'organiser comme je voulais. Les jours de présentiel, j'étais pas, c'était pas forcé d'être deux fois quinze jours. Comme on le voulait. Je crois que je les ai fait en trois fois. Je crois que à chaque fois, j'y allais trois, trois ou quatre jours. Mmh. Et euh... Donc, voilà, je les
0: ai étalés vraiment comment j'organisais, moi, mes, mes modules. Oui, parce que pour les gens qui ne savent pas, quand on fait par correspondance la TPL théorique, il y a quand même des jours de présentiel obligatoire. C'est réglementaire. Voilà, je crois que ça va être deux. Euh... Au total, c'est à peu près deux semaines. Oui, c'est ça.
1: Donc voilà, j'avais décidé de, de prendre l'ESMA. Euh, bon, c'est vrai qu'on travaille à côté, c'est du boulot. Euh, bon, euh, moi je me suis dit bon, euh, je sais normalement m'organiser pour bosser etc donc euh, je devrais m'en sortir mais bon il va falloir quand même trouver un, se mettre un planning assez strict et, et, euh, et le tenir euh, donc je l'ai commencé en juillet 2017 et je me suis fait mon petit planning, je crois que je l'ai passé en 3 ou 4 fois euh, et je l'ai terminé au mois d'août
0: 2018 alors, comment tu as trouvé cet ATP théorique par correspondance Tu dis que c'est vrai que c'est pas évident, surtout en parallèle d'un boulot. Alors toi, tu as fait quand même donc cette formation euh, scientifique d'ingénieur qui voilà. facilite quand même un peu les choses. Exactement. Tu as trouvé ça comment que, Quel retour tu peux en donner
1: Il bon, y, a, y a quelques points où on se creuse un peu le crâne. Il y a des, des points donc, qui sont un peu, un peu chiants, où c'est beaucoup de par cœur des trucs, qu on s'en fout. <rire> ouais. Mais euh, non, dans, dans l'ensemble, c'est quand, euh, quand même intéressant. Oui, bon, je ne suis pas un bon exemple, comme je dis souvent. Il n'y euh, a pas forcément d'avoir besoin de faire euh, bac plus 5 hein, pour y arriver. Hein. J'en enfin, ai J'ai fait bac plus 5, mais pas mais, du mais tout pas, scientifique. C'est voilà. euh, ouais. ça, et on en connaît bien. Qui n'a pas, pas le bac, non pas parce qu'il n'a pas réussi, mais parce qu'il pas l a pas vu en euh, vie, et, et qui a tout réussi au niveau de la TPL sans, bah, sans rater aucun module.
0: Émeric ouais. qui nous écoute qui sera peut-être un prochain invité. Sais.
1: <rire> Donc euh, ouais voilà alors c'est vrai que ça demande du boulot alors par exemple moi ce que je faisais c'est que au lieu d'aller par exemple travailler en voiture qui me prenait une demi-heure je prenais le bus et euh, ça me prenait peut-être une heure ou une heure un quart mais dans le bus tu bossais je bossais je bossais le matin dans le bus j'arrivais au boulot je travaillais pause de midi je mangeais je bossais mon ATPL en même temps je bossais l'après-midi je revenais chez moi dans le bus, je travaillais mon ATPL, je lisais mes cours, et après euh, chez moi je bossais encore un peu, une peut-être une heure euh, le soir. Et ouais, c'est du boulot. C'est du
0: boulot. Alors c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est quelque chose sur lequel c'est important d'insister. Il euh, n'y a pas besoin, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans, dans une vidéo que j'avais faite sur faut-il être bon en, en maths pour faire pour être pilote de ligne. Il n'y a pas forcément besoin d'être. Hyper bon en maths, mais par contre, c'est du boulot, ça ne vient pas tout seul. C'est ça. Et ce que tu dis on est un bon exemple, il faut travailler, ça n'arrive pas comme ça, il ne suffit pas juste d'être passionné pour dire je vais devenir pilote, il faut bosser. Voilà, ah, oui, il faut
1: au minimum, c'est sûr que. Le bac n'est pas, pas nécessaire, mais il faut être un minimum bien câblé quand même. Oui. Et euh, voilà, du bon sens, avoir comme une certaine fibre. Mmh. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait euh, maths sup, maths spé pour, pour être pilote de ligne. Quoi. Et pour faire la TPL, il voilà, y a quand même les cours qui sont assez bien expliqués. On ne demande pas de rentrer dans des détails hyper scientifiques. Voilà. Ce qu'on demande, c'est de comprendre les principes, euh, appliquer des, des choses de
0: base. Et puis, et puis il voilà, faut être motivé et se donner les moyens Exactement. en travaillant. Absolument. Alors, donc, tu as ton ATPL théorique. Exactement. Tu es toujours ingénieur. Je suis toujours se ingénieur. Et pour la suite de la formation Alors, donc la suite, alors, j'ai eu un sacré coup de pouce.
1: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, déjà, pendant mon ATPL théorique, évidemment, je commence à faire mon
0: euh, leurissement. Leurissement. Donc Faire les heures de vol pour atteindre le nombre minimum d'heures de vol pour pouvoir commencer la Exactement. formation en pro. Et euh, donc, là aussi, j'ai refait un nouveau prêt qui reprenait mon premier et qui
1: rajoutait donc, de l'argent. Pour faire mes heures de vol, Donc vraiment, j'y vais petit à petit, quoi, morceau étape par étape. morceau, mmh. selon ce qui est possible. Et là, j'ai eu un sacré coup de pouce. Euh, J'avais déjà demandé auparavant à mon entreprise de faire un fonds gessif. Alors, qu'est-ce que c'est un fonds gessif En fait, il faut être salarié d'au moins deux ans, je crois, dans l'entreprise. Et euh, en fait, c'est un organisme, ce me semble-t-il, qui finance, qui finance donc, en partie donc, euh, des formations professionnelles. Professionnelles, professionnel, tout à fait. Mmh et qui, euh, notamment, re, euh, reprend en charge le, le salaire à la place de l'entreprise pendant la formation. Mais euh, on passe en commission, tout le monde n'est pas pris, donc il euh, faut monter son dossier, euh, voilà. faut il donc faut qu'il soit convaincant, quoi. Ouais. Faut qu il faut qu'il voit qu'il y a un véritable projet, un véritable, un projet, débouché, une véritable qui un débouché, débouché derrière. Exactement. Mmh. Donc je fais mon dossier fongécif, et euh, en commission, il est accepté. Ça veut dire que j'ai une prise en charge de 18 000 euros de ma formation, plus mon salaire pendant la formation. Donc ça, c'est vraiment un sacré coup de pouce. Mmh. Et du coup, du fait que je travaille aussi, que je continue à percevoir un salaire et que, en théorie, après la formation, je récupère mon poste, mmh. j'ai euh, ma banque qui continue à me suivre et qui me dit « OK, euh, pour un prêt étudiant même, euh, pour le reste de la formation ». Donc, euh, je là, cette fois-ci, je, ben, je solde mes autres prêts. Je refais un prêt, je fais refais un prêt de 33 000 euros, je crois, euh, pour la suite de ma formation. La partie euh, pratique. La partie pratique. Donc, je décide de commencer par euh, l'IFR.
0: L'IFR, oui. Enfin, l'IFR, ouais, je vois les instruments. Avant
1: de faire le CPL, parce que ça me demande moins d'heures euh, pour rentrer. Et ça me permet d'utiliser mes heures que je fais en IR pour atteindre
0: le minimum d'heures qu'il fallait au CPL. Et en plus, il y a un petit peu moins d'heures dans le CPL parce qu'il y a moins d'heures de vol sans visibilité quand on a déjà l'IFR. Exactement. Donc ça fait faire que c'est que les économies... Si qui,
1: globalement, voilà, permettait de,
0: de réduire le coût. Alors, où as-tu fait ton IFR, ton IR Comment t'as choisi l'école <rire> C'est important parce que c'est un gros... J'avais fait aussi une vidéo sur comment, quelle école choisir et c'est une question que se posent les gens. Donc, euh, ouais, C'est important je, je, que tu t'expliques. Je
1: rigole. Euh, c'est vrai qu'au début, je regardais les quelques écoles à l'étranger parce qu'évidemment, c'était moins cher qu'on regardait euh, la République tchèque ou la Pologne. C'est des prix qui sont, qui sont beaucoup plus attractifs. La seule contrainte, c'est que le fonds il fallait que ce soit pour une école en France. Mm. Donc, Grosso modo, moi, j'avais sélectionné trois, trois, euh, trois écoles où j'avais pris euh, l'ESMA, Aéropierre-Ainé et Airways Collège. Donc, euh, l'ESMA, je crois qu'il m'a annoncé un délai de six mois. Donc, euh, tout de suite, je me suis dit, bon, allez, hop, c'est mort. Euh, Rester euh, euh, Aéropierre-Ainé Aéro et euh, Collège Airways. Airways Collège. <rire> et donc, euh, euh, je ne sais plus comment s'est pris exactement la, la décision, euh, mais je suis parti donc à west Collège, et euh, en fait c'est euh, une décision qu'a pris aussi donc euh, mon ami, notre ami Rodo. Et euh, en fait, on est rentré dans la même
0: promo, au Air West Collège, pour l'IR et ensuite le CPL. Alors juste pour préciser un petit peu, si tu te rappelles, déjà, sur quels critères tu avais pré-choisi, pré-sélectionné ces écoles Est-ce que c'était surtout un critère géographique, parce qu'elles sont toutes les trois dans le sud de la France ou pas particulièrement Il y a eu... Le... Oh, oui, non. Euh... Il, y a, il y a tellement de critères possibles et qui sont selon je les gens, plus, les gens à pas la même. J'avais déjà
1: regardé les, les écoles dans, quand j'avais voulu faire mon premier fonds GESIF et mmh. quand je les avais regardées en intégrer. Et il euh, y a des écoles, c'est sûr, que je ne voulais pas faire, parce que, au euh, niveau de ré certaines réputations, etc., euh, voilà, je n'avais pas envie. Et euh, ces écoles-là, voilà, j'ai plutôt, en général, globalement, de, de bons retours, du moins, en tout cas, de, voilà, de, la, de la formation, des, des instructeurs, etc., voilà. Et euh, voilà, je pense que c'était surtout ça, moi, ce qui, qui m'inquiétait. Enfin, je ne sais plus ce que je devais regarder. Bon, il y avait le prix, évidemment. Hein, le prix euh, oui, important. <rire> était important. Euh, un, le prix, je pense. Euh, et deux, euh, euh, bah deux je ne sais plus, la, la réputation. La réputation de ce, qui, de ce que les gens... Ce que les gens disent. Bon, bien sûr, hein, faire le tri, parce qu'on peut oui. trouver euh, de tout et de rien. Dans... Faut, Il voilà, faut, ouais, faut... faut
0: regarder globalement et se faire une idée après. Il voilà, faut idée faire attention là. à ce que les gens disent. Mais c'est vrai que c'est intéressant et c'est important d'écouter ce que disent les élèves et les anciens élèves euh, en prenant un certain nombre d'avis pour se faire un peu une opinion. Donc, du coup, tu vas chez Airwest College. Ils avaient, parce que l'école, on connaît les, les difficultés qu'elle a eues. Ils avaient plusieurs sites. Sur quel site tu as fait ta formation Agen. Voilà, à jeun. Euh, notre joli site d'agen Ça nous fait un autre point commun. Moi, je suis allé brièvement à Agin oui, -S -S pour Acutem, faire ma calif euh, TBM. Ouais. Donc Agen, comment ça s'est passé Donc tu commences par la, le vol aux instruments. Que le tu vol aux instruments. Tout à voilà. Sur quel avion Comment ça se passe
1: Alors, euh, donc on commence avec euh, un petit peu de théorie, et ensuite euh, les simus. Euh, donc, euh, je crois que les simus ça duré euh, deux, deux bons mois. Euh, avec mon premier simu, je m'en rappellerai parce que donc il avait l'ancien chef pilote qui est, qui est un ancien militaire donc qui était euh, réputé pour être assez euh, en dedans ouais. et euh, du coup je tombe bah, je tombe sur lui pour mon premier simu. <rire> Donc, bon, moi, je dit, bon, allez, hop, on pas le choix, on y va. Et non, euh, finalement, ça s'est bien passé. Il était, il était content, euh, même si j'ai vu son petit côté quand même un peu, euh, un peu taquin hein, militaire. Mais euh, voilà, bon, ça, ça, ça s'est bien passé. Et après, bon, voilà, il y a eu la reste je, je trouvais ça vraiment bien organisé. Euh, les cours, du coup, étaient en français, ils n'étaient pas... Euh, non, je crois pas qu'ils étaient en anglais, non. c'était ils étaient en français. Voilà, c'était le seul point euh, bon, négatif, mais bon, euh, après, euh, voilà, en vol, euh, en vol, on faisait euh, en, bah, la radio en anglais, etc. De toute façon... Euh, alors, tu parles voilà. des vols, alors le
0: premier avion, d'abord, tu as passé l'IR monomoteur Non, tout a été fait sur, euh, sur bimoteur, donc sur euh, DA42, hum. euh, voilà, donc euh,
1: le Sibu DA42, ensuite l'avion DA42. Donc, on commence d'abord par les, les vols de, de, de QC, quoi, de qualification multimoteur. multimoteur. Euh, voilà. Et ensuite, euh, bah, les vols, euh, les vols d'hier. Donc, euh, on a fait euh, des petites naves euh, sympas, euh, des petites naves sur un moteur.
0: Euh, <rire> alors, <rire> vers quelle normal. destination dans les environs t'allais tout à on a fait euh, Biarritz. Euh... Ça, doit, ça doit être sympa de retourner à Biarritz. Exactement. En IFR. En Et, exactement. En, en Et c'est pas la seule euh, anecdote que j'aurais pour Biarritz.
1: Euh, donc du coup hein, on retourne à Biarritz euh, on a fait La Rochelle euh, euh, Montpellier pour les terrains plus proches Maintarbe, euh, euh, Mince-Brive aussi et puis euh, et puis vient euh, vient forcément le moment du test euh, ouais. du, du test hier hein. alors
0: <rire> comment ça se passe
1: <rire> alors, bon je, je pense qu qu'Emeric pourra en parler mais euh, bah, pour moi c'était euh, bah, c'était euh, J'étais hyper stressé. Enfin, très, franchement, j'étais euh, hyper stressé. Euh, je crois que le matin, j'ai pas dû être très agréable. Et euh, en fait, je passais l'après-midi. Donc le, le matin, j'étais. Voilà, je crois que je suis arrivé en début d'après-midi. Je pense que j'avais déjà plus d'énergie en fait pour mmh. euh, pour le vol. Et euh, donc je partais sur une nave euh, sur euh, Tarbes. Euh, je crois qu'en plus, on m'a changé mon avion au dernier moment. Je, je devais le faire sur mon avion préféré. Et au final, on me change on me change d'avion. Euh, et euh, donc, il a fallu changer le plan de vol au dernier moment, etc. Donc, voilà, ça, ça rajoutait en plus au stress. Quoi. stress ouais. Et donc, euh, je fais mon vol. On va sur Tarbes. Bon, bah, ça, ça se passe plutôt bien. Euh, on commence à descendre vers Tarbes. Il me coupe, euh, donc, il me simule une panne moteur. Ok, bon, je gère ma panne. Et il y a ce moment-là, le contrôleur qui nous dit un problème avec votre plan de vol retour, etc. <rire> donc heureusement qu'il y avait un safety pilote en plus de l'examinateur, donc qui commencent à gérer ça dans leur coin. Moi, je redémarre mon moteur euh, tranquille <rire> de mon côté. Je crois que plus personne ne devait me regarder à ce moment-là. Et, euh, et au final, très vite, on arrive en finale. Et euh, un coup, elle nous dit Il euh, va falloir peut-être attendre. Et après directement, donc on se prépare pour une attente, etc. Et après, elle nous dit non, c'est bon, vous pouvez aller à euh, faire votre ILS. Donc les plans changent encore au dernier moment, donc il faut s'adapter, on était encore en N-1, parce que bon, je l'ai redémarré, mais on, simulait, on continue de simuler le N-1, il était au ralenti, et donc euh, je fais ma première approche, euh, je sais plus ce que je fais comme connerie, mais euh, pas du tout stabilisé, donc euh, je crois que ça va pas, je continue un peu, j'essaie de rattraper, je fais bon, ça va pas, je fais hop, on remet les gaz... On repart pour un tour, donc euh, on, je remets les gaz, on refait une approche N-1, ça se passe bien, je me, je me pose, on repart, on fait un peu de mania, etc. On rentre sur, euh, sur Agen il me dit, bon, ben, on, va se refaire, euh, on va se refaire une approche N-1 sur Agen donc on se refait une approche N-1, etc. Ça se passe, on se pose, il me dit, bon, ben félicitations, tu là Il fait, par contre, si tu n'avais pas remis les gaz, c'était foutu pour toi. Ouais. <rire> donc, euh, je vous. où je suis content j'avais mon hier, euh, l'épine était passée et, euh, voilà, je, je sais que j'avais pas forcément de, de raison de m'inquiéter je pense que c'est moi qui me suis mis tout seul hein, comme souvent des, 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 des épines dans les pieds hein, mais euh, j'avais pas forcément de raison de m'inquiéter mais bon c'est toujours le, la première fois etc donc le, ce, ce stress là pour le ZPL voilà ça s'est beaucoup mieux passé
0: Enfin, c'est une bonne leçon, hein. euh, quel que soit le niveau, qu'on soit pilote privé, pilote professionnel, pilote de ligne, l'armise de gaz, quand il faut la faire, il faut la faire. Absolument. Et tout ce qui s'est passé avant, en, j'ai envie de dire presque effacé par l'armise de gaz, parce qu'on euh, a fait ce qu'il fallait. Exactement, c'est toujours... Euh, Alors, on va continuer à avancer pour pouvoir parler que... après de, de ton boulot. Euh, après, donc, l'IFR, l'IR, le, l l le, CPL, le donc CPL, la licence de pilote pro, voilà. pro.
1: Donc là, c'est vraiment... Euh... Bah, oui c'est un PPL amélioré donc en fait c'est surtout euh, à, 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 euh, ajouter ce côté opérationnel quoi ouais. à la donc euh, penser voilà on a un client qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on de mieux pour lui mais tout en gardant nos marges de sécurité etc donc c'est surtout ça à travailler et puis on a profité voilà pour pour s'amuser euh, sur bon. quel avion c'était toujours le DA 42 mmh. mon instructeur qui me disait voilà bon euh, j'ai un peu le vertige, alors on ne va pas monter trop. Quoi. Évidemment, si on monte trop, voilà, c'est facile trop de facile. voir nos repères, etc. Donc, donc voilà, c'était assez sympa. Voilà, je pense qu'on s'est plus amusé pendant le
0: CPL qu'autre qu chose. Donc ouais, oui, c'est vraiment souvenir, un PPL à un bon améliorer. Quoi. Alors ouais. donc, tu as ton, IF, ton IFR multimoteur, tu as ton CPL. Qu'est-ce qui se passe ensuite Tu reprends ton job d'ingénieur Alors, février
1: 2019, je termine ma formation à Airways Collège. Il me reste ma MCC à faire, donc j'avais décidé de... Donc on précise
0: juste pour les gens qui ne savent pas, la MCC c'est la formation de travail en équipage, Exactement. puisque pendant toute la formation pro on apprend à piloter tout seul, Exactement. et puis bah, après il faut apprendre à piloter en équipage, parce que c'est ce qu'on fera tout le restant de notre vie dans ce métier. Exactement, normalement aussi, on est nos pilotes. <rire> Mais on va dire la majorité ouais, des cas. Tout à fait. Donc
1: euh, voilà, je ne l'ai pas faite à... Airways Collège, parce que c'était voilà, sur un simu euh, générique, ouais, qui, qui mélangeait plein d'avions, ouais, je trouvais que ça n'avait pas énormément d'intérêt, et euh, comme euh, voilà, je visais plusieurs boîtes après, et l'une d'entre elles c'était Ryanair et je savais qu'il y avait donc un simu euh, 737 à faire, je me suis dit, voilà, que, euh, mon budget était limité, donc quitte à faire une MCC, autant le faire sur un, sur un 737, et puis de toute façon c'est un avion qui me plaît... Hein. C'est le premier avion que j'ai piloté sur FS 2002, donc euh, voilà. Mmh. <rire> donc euh,
0: alors tu l'as fait plusieurs écoles MCC.
1: Que je regardais et j'ai décidé de prendre donc Sky4You, euh, donc qui est à Berlin. Donc euh, aussi alors euh, voilà, bonne réputation. Donc je suis allé euh, je suis allé chez eux. Donc j'ai fait une euh, une joke, donc jet oriented course euh, plus la MCC. Euh, donc sur 737. Et, euh, voilà c'est donc très sympa. Il y avait des vraiment des instructeurs d'un peu partout il y avait des, des mecs de Ryanair mais des, des mecs d'autres de, compagnies euh, allemandes aussi et euh, non, très, très belle expérience euh, et donc euh, voilà ça a duré je crois euh, trois semaines euh, au ouais, total pas très, très... et là euh, on commençait à avoir les... on a eu le deuxième pendant que j'ai fait cette MCC eu... on a eu le deuxième accident du, du 737 Max dans cette période là donc on mm -hmm. commençait à avoir les, les problèmes à arriver euh... Au loin. Mmh.
0: Alors, après ta MCC, euh, combien de temps t'as mis à trouver du boulot Parle-nous un peu de cette recherche d'emploi, puisque là, tu avais tout ce qu'il fallait pour être Exactement. embauché. Exactement. Donc, j'ai postulé à
1: plusieurs compagnies. Donc, j'ai fait donc Ryanair, Hop, euh, Aigle Azur, P.A. à son âme, Corsica, euh, Flyby. Voilà, c'est cinq compagnies que auxquelles j'ai postulé au départ. Euh, voilà, je me dis, voilà, on va déjà lancer ça, on va voir une ou deux semaines voilà, comment ça se passe, et ensuite euh, je vais à la gérer. Voilà. Euh, et euh, voilà j'ai une seule compagnie qui m'a répondu, c'est Ryanair. Donc euh, je suis rentré dans le processus
0: de recrutement. Rappelle-nous quelle année on est là
1: On est en 2019. Là, donc Léon, on est en euh, fin mars euh, 2019. Euh, donc je rentre dans le processus de recrutement chez Ryanair. Ça commence avec un test. Euh, en ligne, donc des petits tests psychotechniques euh, du style euh, un peu euh, les Psy-Zero d'Air France. Mm -hmm. Et euh, du coup, ça se passe bien. Il y a des, aussi des tests d'anglais, on a trois questions à répondre euh, en live. Et euh, quelques jours après, on me dit Ok, c'est bon, vous allez à Dublin, passer le test SIMU et euh, l'entretien. Donc euh, voilà, cool ça avance. Tu vas à Dublin. Je vais à Dublin. Euh, je décide de ne pas faire de, de simulant d'entraînement parce que je me suis dit euh, <rire> de toute façon, je n'ai pas le budget. Mm -hmm. Mais C'est pour ça que j'ai fait ma NCC sur 737. Voilà, C'est pour euh, faire du 737, être pris pour un simulant 737. Ce n'est pas pour rajouter après un, un, un entraînement. Donc euh, Journée, euh, bon, ben, euh, on est huit candidats ce jour-là. Donc Il euh, y en a quatre qui passent grosso modo le matin et quatre euh, qui passent l'après-midi. Je fais partie de ceux qui passent l'après-midi, donc en fait, euh, on est dans la salle, on est les huit, et on voit les autres qui défilent, un coup au SIMU, un coup en entretien, qui commencent à faire leur retour, etc. Donc ça m'a rappelé mon, mon hier, où je suis passé l'après-midi, en fait, tu es là toute la matinée, et les autres passaient à commencer à, et à stresser, et, et à te fatiguer aussi, hein, parce oui. que le stress c'est fatigant. Oui. Et euh, du coup, voilà, on passe l'après-midi, on commence avec euh, le SIMU, euh, donc, ouais, c'est un, un simu bah, qui se. Quoi, sans doute ceux qui ont déjà, déjà lu ce, comment se passe chez Ryanair, on fait un départ, soit un départ standard, ou alors des fois c'est des départs dans l'axe, euh, 3000 pieds, et ensuite vecteur radar. Et euh, voilà, ils nous font faire quelques exercices de, de mania, euh, simulation d'un problème en cabine, ensuite ils nous demandent de nous repérer. Euh, par rapport à ce que nous indiquent les instruments nous nous situer sur une carte et ensuite faire un, un ILS euh, en manuel et puis on, on se pose donc euh, voilà, on fait chacun euh, donc on, on est deux évidemment à passer enfin, on a un coup pilote monitoring et ensuite un coup pilote flying et euh, donc voilà, ça s'est plutôt bien passé. Bon, je, me, je me souviens que j'ai dû, enfin, dû bien taper l'avion à l'atterrissage, mais je n'avais pas le même ressenti que le simu auquel j'avais eu à, à, à Berlin. Mm. Mais bon, voilà, euh, tant que c'était, euh, on était sur, euh, voilà, dans l'axe, euh, pas à 4 km du seuil. Euh, Ils voilà, il, il souhaitait d'avoir touché. Après, bon, c'est un fixe base, on n'a pas forcément tous les ressentis, puis on n'a pas 4000 heures derrière, donc là, mm. euh, et euh, donc voilà, donc le, le CIMU se passe bien, ensuite on passe à l'entretien, donc on a le pilote qui nous a examiné pendant le, pendant le, le CIMU, CIMU, plus une personne du, du service RH, qui nous pose des questions un peu RH, et puis un peu des, des questions techniques sur, sur un peu tout, sur que ce soit sur le 737, des questions générales aéronautiques, ou sur notre ancien avion, et puis voilà, donc je suis... Euh, je me souviens qu'il ouais, me posait des questions bah, sur, le, sur les problèmes qu'avait eu le, le Max, parce que là, ça rentrait, et, et Ryanair commençait à réfléchir, à, à stopper les, les recrutements euh, à cause de, des problèmes du Max. Et euh, on a parlé de ça, d'autres questions, et puis bon, je suis ressorti de l'entretien, je me suis dit, il euh, y a des trucs, j'étais pas content de moi, mais il y a des, souvent des choses avec on n'est pas content, oui, et, mmh. et, et du coup, euh, on, bah, je suis parti, je dis, on, on va voir. Et euh, deux jours après, voilà, j'ai eu la réponse positive. Et donc là, on est fin avril. Donc voilà, j'ai terminé ma MCC début, mi-février. Et la fin avril, je suis pris chez Ryanair. Donc ça a été vraiment très rapide pour moi. Tu as, comm... as commencé quand du coup chez Ryanair J'ai commencé la QT 1er juillet 2019. Et euh, j'ai fait mon... Donc, mon premier vol, les tours de piste, le 7 octobre 2019.
0: Alors cette QT, <rire> parle-en un petit peu. Euh, donc une QT que j'ai
1: faite à Amsterdam. Non, les locaux de CAE, euh, bah, très belle expérience. Donc, on est un groupe de 12, il y a une bonne dynamique, une bonne entente. On était deux français, avait trois, quatre italiens, euh, un, Slo un slovène. C'était vraiment, c'est une image Voilà, c'est plein de cultures, plein de nationalités euh, mélangées. C'est très enrichissant. Et euh, voilà, donc, la QT se passe bien, bonne ambiance. Euh, moi, j'étais avec un Italien en partenaire de Sim. De Donc, euh, c'est du boulot, quand même. Hein, parce que, hein, voilà, euh, c'est quand même euh, un petit avion de quelques millions d'euros où il faut apprendre à connaître ces systèmes, euh, comment, comment ils marchent, euh, ce qui peut nous faire comme panne, euh, comment les gérer. Donc, euh, voilà. Si, si on a eu déjà cette habitude de bien travailler, je veux dire, pendant la TPL théorique, euh, voire même le PPL, hein, je veux dire. Si on a eu cette, cette habitude-là, voilà, ça sera... Si, si on garde le... le le même axe, ça devrait bien, une QT devrait bien se passer. Puis de toute façon, c'est le, le Graal, je veux dire. Donc ça peut que, ce bien, que bien se passer. Quoi. La motivation, elle est vraiment au maximum, là, je pense. Quand tu es rentré chez Ryanair, comment ça se passait la QT Tu l'as payé à l'époque Alors, moi, j'ai payé donc, 5 000 euros avec un engagement de 5 ans. Donc, euh, et si je partais avant ces 5 ans, je devais 5 000 euros par année restante, en fait. Donc, euh, ouais, je m'en me, je, je sors bien au total. Je crois que ma formation, euh, en comptant la, la QT et tous les frais, que ce soit la classe médicale, etc., j'en ai eu pour euh,
0: 50 000 euros. Donc, Alors ça, c'est intéressant. Il y a beaucoup de gens, tu le disais un peu tout à l'heure, qui se renseignent, qui vont intégrer 100 000, voire ouais. 120 000 euros, qui disent euh, « mais je ne pourrai jamais financer ça voilà. ». déjà, la majorité des gens ne peuvent pas le financer sans un prêt. Mais comme tu le dis, ton exemple est un, un exemple intéressant. On peut se former pour... Euh, beaucoup moins beaucoup moins cher que ça
1: exactement 000 Et 50 000 euros bon faut faut pas oublier que j'ai faut ajouter à ça les 18 000 ouais.
0: euros d'aide mais ça fait quand même nettement que moins que 100 ouais. 120 000 euros exactement voilà donc c'est vrai que ça prend plus peut-être un petit peu plus de
1: temps le modulaire mais euh, on peut être très gagnant sur le sur le prix quoi
0: donc tu obtiens ton AQT, ton type rating voilà Et ensuite tu fais les tours de piste en 737 voilà. donc le base training
1: le base training à comment, à comment y, ça y ça speed
0: un souvenir incroyable
1: aussi. Exactement, c'est bah, comme le, le premier solo, etc. Donc, la, la première sensation, c'est déjà quand on s'assoit sur, sur le siège, on regarde dehors, puis on se dit Ouais, oh, c'est marrant, c'est la même vue qu'au SIMU, quoi. Ouais, sauf que là, c'est <rire> le crée, vrai avion. C'est le vrai, donc ça vibre, etc. On s'aligne, donc on est toujours un peu tremblant, mais d'excitation, hein, pas de peur. Et euh, on s'aligne, on met la puissance, on décolle. On a les réflexes, hein, c'est comme au simul, c'est mmh. tout bête, mmh. mais tout, tout est là, en fait. On se garde cinq secondes pour se dire, putain, ça y est, j'y suis, quoi.
0: Ouais, je suis au commandant avion de ligne pour la Et première puis, fois. Et
1: euh, puis, on école. Donc, on fait ses tours de piste. Bah, c'est un peu comme, comme mon premier solo, rien ne se passe comme... Euh, euh, comme ça aurait dû se passer, euh, des, des tours de piste tout simples, bêtement, euh, sans, sans un microche. On nous fait, euh, des, des moments, monter euh, des, des lecteurs radar pour aller nous éloigner parce qu'il y a du trafic euh, qui arrive. Et, euh, et du coup, voilà, c est, c est, au contraire, c'est sympa, moi, le capitaine qui me demande... Euh, si tu veux, hein, tu peux mettre le pilote auto hein, pendant qu'on fait le, le vecteur qui nous éloigne. Je fais ah Non, 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 je le garde. <rire> je le garde à la main. Ouais. Ouais. J'en profite, profite c'est bonjour. Ouais. <rire> Donc, je l'ai gardé pendant, pendant tout ce moment. On est monté dans la couche, etc. Mais ouais, c'est un super bon souvenir. En plus, il y avait un peu de vent de travers et après, qui s'est encore renforcé. Et ça fait que les deux derniers qui devaient passer ne sont, sont pas passés ce jour-là. Euh, je n'étais pas le dernier à passer, j'étais l'avant-dernier à passer. Mais euh, les deux qui devaient rester encore ne euh, sont pas passés. Ils ont sont passés le lendemain parce que là, la météo se dégradait
0: trop, quoi. Alors comme tu dis, il faut en profiter parce que euh, moi, quand j'ai fait mes, mes tours de piste sur, sur avion de ligne, on m'a dit, c'est sans doute, c'est la première fois de ta vie que tu fais des tours de piste en avion de ligne et c'est peut-être la dernière ouais. puisque bah, moi, c'était sur, sur l'Avro, le RJ85 et effectivement, euh, mon avion de ligne suivant qui est mon avion de ligne actuel, le Airy e Jet, ben, j'ai fait ça au Simu ouais. puisque ça coûte quand même beaucoup moins cher. Et alors moi, j'ai fait ça à Shannon, euh, au départ de Dublin, on était allé à Shannon faire les tours de piste et c'est vrai que c'est un souvenir incroyable, déjà des tours de piste en avion de ligne, ça arrive rarement. <rire> J'en ai, ai parlé d'ailleurs dans une vidéo, que ce, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne YouTube Histoire d'Aviation, et c'est vrai que c'est un souvenir incroyable, ces tours de piste dans un vrai avion de ligne. Encore une fois, ça sort tellement de l'ordinaire, de ce qu'on va faire après, pendant ouais. tout le reste de notre vie professionnelle. C'est un très très beau souvenir. Il faut vraiment en profiter hein, au maximum. Alors ensuite, tu commences, à, tu, commences le, tu commences à voler, donc avec des passagers. Exactement. Le line training. Le line training,
1: exactement. Donc euh, Cette fois-ci, je suis... Euh... Il m'envoie là où j'avais demandé, à, donc à Charleroi, à côté de Bruxelles, euh, donc une assez grosse base Ryanair euh, et euh, je crois que je fais, mon, je fais alors les deux premiers jours, c'est des vols d'observation, donc, de, donc je fais euh, deux jours, deux fois, deux, deux fois quatre secteurs. Donc sur le jam site, sur le jam site, voilà, Place. on regarde ouais. voilà les, les, les opérations parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'au final quand QT, on voit pas, bien hein. sûr, on remplit pas les plans de vol, enfin les plans de vol, les plans de vol opérationnels, le suivi du vol, etc. Il y a plein de choses qu'on qu ne fait pas quoi. Mmh. Et, euh, et ensuite ben bah, vient le le premier jour. Avec, euh, un instructeur. avec un commandant instructeur. De instructeur, commandant de bord instructeur. Et un, un petit gars derrière euh, qui est là euh, pour surveiller tout ça ouais, et, sur et le pour reprendre, euh, pour ah reprendre le place si, si je m'évanouis. <rire> ouais. euh, un safety pilot. Un safety pilot, tout à fait. Un aller-retour Séville pour ce tout premier vol. Ça laisse un
0: peu le temps Exactement. Chambre, ouais,
1: Tout à fait. Donc, euh, on décolle. Bon, c'est le capitaine qui fait, le, qui fait le, le vol aller. Et, euh, et donc, c'est moi qui, qui fais le, le vol retour. Donc, euh, petite frustration sur ce jour-là. c'est euh, euh, bon Je fais le décollage, évidemment. Et il me dit, bon, il faut qu'on fasse une 4-3, de toute façon. Euh, pour ton premier jour, on va faire la 4-3. Comme ça, euh, tu seras plus détendu. Et demain... Euh, et demain, tu, tu feras l'atterrissage, revoler avec lui le lendemain. Donc, donc euh, l'avion se pose tout seul, donc, donc tu fais pas l'atterrissage. Voilà, pour mon tout premier vol, je fais pas l'atterrissage. C'est l'avion qui se pose tout seul pour pour cocher la case euh, 4-3 faite euh, dans mon dans mon livret. Et donc euh, c'était une
0: fausse 4-3. J'ai envie de dire oui, euh, c en, ça, c en, en bonnes conditions. 4-3 en bonnes conditions, c'est encore...
1: juste un training. Voilà. c'est juste peux, un training. Voilà, tu ne
0: peux fait. pas encore le faire euh, dans des vraies mmh. conditions euh, Exactement. Si une 4-3. Mais quand même, ces deux premiers vols. C'est encore une première parce que c'est la première fois tu as déjà piloté l'avion de ligne pour faire les tours de piste mais là c'est la première fois qu'on pilote un avion de ligne avec, avec des, passagers des passagers derrière ouais. qu'on payait leur billet y, ouais, pour, exactement
1: euh, c'est pas je, la même je, chose j'avais écouté plusieurs euh, plusieurs plusieurs histoires de de de, 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 de ligne et c'est vrai que c'est assez différent il y en a qui vont dire euh, j'oublie complètement qu'il y a des gens j'en fais abstraction c'est pas faux c'est vrai il y en, en a qui disent euh, mais... bah non j'ai toujours un, un œil derrière j'ai ouais. toujours cette pensée euh, pour eux et c'est vrai que, bon, soit dans une catégorie ou une il n'y a pas de, de bonne ou mauvaise catégorie. Moi, je pense plutôt dans celle où euh, je pense toujours à, à la nana enceinte derrière.
0: Euh, ouais, je pense quand, que quand les, je un les, virage, les tout premiers on, vols etc. avec des passagers, on y pense. <rire> ouais. Après, effectivement, il y a des gens qui ne pensent plus trop, mais les premiers vols, ouais. on, on y pense. Parce que, c'est ouais. encore une fois, c'est une grosse première. Exactement. Alors, continue à parler un peu de ce, ce line training, globalement on va avancer un petit peu pour parler de la suite, comment ça se passe ce line training ouais, ça, se passe, ça se passe plutôt, ouais, plutôt bien. Euh, combien de, combien de vols tu te rappelles Combien de legs euh, t'as fait Je euh, j'ai dû faire 60, euh, 60 legs,
1: ouais. 16 secteurs, quelque chose comme mmh. ça. C'est pas euh, bah, comparé à, à certaines compagnies, compagnie, ça fait euh, beaucoup. Je crois que la moyenne chez Ryanair c'est dans les, les 80-90 secteurs, mmh. la, la moyenne. Le minimum autorisé légal doit être euh, autour de 60, je crois. Ouais, ça comme comme ça hein. dépend pas mal de choses de
0: l'expérience précédente. Donc voilà, voilà, je complète en 76 secteurs. Donc ça c'est de l'instruction. C'est l'instruction. On transporte des passagers, on est payé. Exactement. Enfin, cranière peut-être pas, oui. Si, 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 si on, on est payé, on payé ouais, ouais, Tout à fait. Et rond. puis donc des passagers payants, mais le camp de bord est instructeur.
1: Exactement. Et des, ouais, des instructeurs dans la majorité, 99,5 <rire> Très sympa. Euh, on apprend beaucoup et euh, à, à part un ou euh, voilà j'ai eu bon ça c'est je suis pas le seul hein, c'est oui, assez spécial mais bon hein. voilà il y, y a toujours euh, oui. y a toujours des cons partout on va dire oui. Absolument. mais euh, mais voilà quoi bon, ça fait partie de l'expérience de toute façon on est on est là voilà, on est censé être euh, euh, s'adapter à, à tout et n'importe
0: quoi ça fait partie du métier ça de pilote et encore métier. plus du métier de, de copilote first officer de s'adapter <rire> un peu au corps ouais. alors le line training se termine par un test un check Un check, tout à fait. Bah, C'était vraiment un vol comme les autres. C'est un, vol, final. Comme autres, un ouais. vol comme les autres.
1: Hein. C'était avec un pilote, un commandant de bord avec lequel j'avais l'habitude de voler.
0: Donc, il n'y avait vraiment pas de, de stress en plus. Quoi. Voilà, je me suis dit, voilà. Un vol. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est plus facile que l'examen qu'on peut avoir à la fin du CPL ou à la fin de l'Ir. parce que il n'y a pas de panne, c'est un vol normal. Et puis, on t'observe. Exactement. On pose quelques questions, mais voilà, c'est un Absolument. vol normal. Il
1: faut juste voilà, savoir rester... Euh, euh, dans sa, dans, dans, voilà, rigoureux dans, dans ses procédures etc si on est tout, tous les jours comme ça rigoureux dans, dans ce que l'on fait il n'y a pas de raison que ça se passe mal euh, lors de,
0: de check Alors après ce check tu fais ton premier vol, tes premiers vols avec un de bord euh, normal qui oui. n'est pas un instructeur donc tu n'es plus fait. en formation Est-ce que tu as ressenti une différence sur ce tout premier vol parce qu'il y a quand même moins de pression Alors ce premier vol était
1: inattendu parce que euh, j'étais encore programmé avec des... Parce que voilà, le planning est fait à l'avance. Et donc j'avais encore de, pour quelques jours des commandants de bord instructeurs. Même si j'étais plus en line training officiellement. Ah oui. Donc mmh. euh, voilà, le planning était, avait été déjà fait. Donc euh, voilà, il était là. Sauf qu'un beau jour, donc... Euh, je ne sais plus ce qu'on faisait. On, est, on partait pour un 4 de secteur. Euh, on, on a déjà un retard parce qu'on a un slot du contrôle aérien. Donc euh, il nous impose une heure de un départ. Et euh, au bout d'un moment, le commandant me fait euh, « mais je me sens pas bien ». Il commençait à avoir la tête qui tourne, euh, des au vertiges, sol au sol. Au au sol. Donc il attend un peu et puis il fait « non, non, je me sens vraiment pas bien ». Donc euh, du coup, euh, on, on prévient les hôtesses, euh, ils, ils, donc on va le débarquer, on appelle, euh, on appelle les opérations à Ryanair pour qu'ils nous trouvent un autre commandant de bord. Vous étiez à quel endroit À Charleroi Alors, On était encore à Charleroi. Alors, on attendait, de, on attendait la, le, notre donc, créneau pour
0: pouvoir partir. Ce pas le moins pire <rire> des endroits parce que, comme tu disais, c'est une grosse base, une donc grosse il y a base. beaucoup de, Et de pilotes. Et du coup, il voilà,
1: en fait, y avait déjà un commandant de bord qui avait été appelé pour faire un autre vol. Et euh, finalement, bon, alors, il était déjà arrivé à l'aéroport, on lui a dit, bah, finalement, est-ce que tu peux aller sur, euh, sur cette rotation-là Donc finalement, en, ah. en dix minutes, il était à l'avion. Et ils en
0: ont appelé à notre, voilà, autre, j'imagine, pour remplacer sur le vol beaucoup qui...
1: plus tard, mmh. où il était appelé à, initialement. Mmh. Et voilà, donc là, c'était cette fois-ci le premier camp en bord avec qui je voulais et qui n'était pas instructeur. Mon appréhension à ce moment-là, c'est... Euh, Comment il va être Parce que c'est vrai qu'en général, les instructeurs, voilà, ils ont une certaine fibre euh, pédagogique, euh, mm. ils, ont, voilà, ils sont sympas euh, en général. Et, voilà. et là, j'appréhendais un peu, un peu ce moment-là. Déjà, est-ce qu'il va me laisser faire beaucoup de choses euh, Est-ce qu'il va, est qu va beaucoup intervenir dans, dans ce que je fais euh, et euh, que voilà, est-ce qu'il va y avoir un feeling quoi au final qui va se faire parce qu'il lui est peut-être euh, un mec qui est dans son coin et qui a pas envie de causer et qui envoie chez tout le monde quoi. On n'est pas à l'abri de, de ça. Et au final non, voilà, euh, ça c'est ça c'est super bien passé et euh, voilà, c'est vraiment le, le coup de passer le premier quoi. C'est euh, une fois que c'est passé, euh, on s'habitue et puis on sait que le reste, bah, voilà, on aura, de, on aura... Après c'est vrai qu'on a plus ou moins des feelings selon selon les personnes, mais bon, on arrive, on arrive à à travailler sans problème.
0: Alors, tu te rappelles quand c'était à peu près ce, ce check suivi donc, des premiers vols sans instructeur. Alors, le check, fin je crois que c'était 2000...
1: autour du 16 ou 17 décembre 2019. Donc, ça fait donc, un peu plus de deux un, ans. Un, voilà, exactement. Et, euh, voilà. Et je suis resté à Charleroi jusqu'à
0: fin janvier. Et tu es sur quelle base maintenant Maintenant, je suis à Faro. Au Portugal. Au Portugal. Voilà. Plus de soleil qu'à Charleroi. <rire> non, pas du tout. <rire> Alors, tu as combien d'heures sur Boeing 737 maintenant eh ben, Je
1: viens tout juste de passer les 1000 heures.
0: Félicitations. <rire> oui, je me rappelle avoir vu un poste. Ouais. <rire> Exactement.
1: Ouais. Donc euh, voilà, j'ai fait euh, voilà, ça fait deux ans, un peu plus de
0: deux, allez, deux ans et euh, trois mois que je vole et euh, j'ai passé les, les mille heures. Alors il ah, C'est difficile peut-être, mais grosso modo, combien d'heures il t'a fallu à peu près pour te sentir vraiment à l'aise sur l'avion Parce que comme comme tu l'as sous-entendu, ouais. c'est pas parce qu'on a fini la formation qu'on est encore à l'aise. On apprend Exactement. encore. Exactement. Et puis mais il puis... faut quand même un certain nombre d'heures hein, pour se ouais. sentir vraiment à l'aise sur un avion. Je <rire>
1: Je ne pourrais pas te répondre exactement, parce que je pense ouais, qu'il y, y, y a des phases, en fait. Il mm. y a des phases où, euh, par exemple, à la fin de mon line training, je me suis senti euh, assez à l'aise, globalement. Il euh, y avait des points, évidemment, où je sentais un peu plus de, de, de faiblesse, mais euh, voilà, globalement, ça allait. Ensuite, je suis arrivé à, à Faro, en hiver, en février, on volait déjà beaucoup moins. Et, euh, et là, et on fait beaucoup de secteurs à Faro, parce que c'est pas mal de long vols. Donc, je faisais moins d'atterrissage, etc. Et là, j'avais l'impression de, de perdre en, oui. en, en compétence, oui. tu vois. Oui. Et, euh, et au final, sur, voilà, sur, 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 sur mes mille heures, il y a eu des périodes où je me suis senti très bien et des périodes où je me suis senti un, un peu moins bien. Et après, ça, voilà, ça, ça, ça revenait. Mais là, ouais, ça... ça ça va, voilà, je me sens à l'aise à peu près oui, sur, sur pas mal de choses, après bon il euh, y a, y a des, encore toujours des choses où, où, je peux, où je peux apprendre où je peux me perfectionner encore plus on n'est pas, voilà j'ai que 1000 heures je ne suis pas la
0: source infuse non plus alors est-ce que tu peux nous raconter quelques souvenirs marquants sur le 737 Quelques anecdotes Et puis après, on reviendra sur l'anecdote que tu évoquais tout à l'heure euh, sur Biarritz. Mais parlons déjà de... Voilà, sur ces deux ans de 737, est-ce qu'il y a des vols plus marquants que d'autres Est-ce qu'il y a une, une anecdote particulière qui te, qui te revient en plusieurs anecdotes Des trucs un peu sympas à raconter euh...
1: Euh... Non Si, si. <rire> bah après, moi, j'ai eu pas mal d'anecdotes qui, qui me marquent moins, mais après, est-ce que c'est... Euh, est-ce que c'est des. Enfin, c est, c est... À mon niveau, c ça marque, est, mais est-ce est que c'est un... au niveau global est-ce C'est -ce est intéressant, c'est ça, ça. Je me marché. souviens quand je lisais, euh, je crois que c'était sur Pilos List, je lisais les, les récits de, de Jacques Darol, par exemple, euh, etc., où je, je nageais dedans, quoi. je buvais ses mm. paroles. Voilà, ça, ça... Euh, je ne sais pas si c'est la même chose. Qu'est-ce que j'ai eu comme. Euh... Pfff... Il y a, euh... bah, on, a, on a un peu tout. D'un point de du vue passager, on a eu des, des choses assez rigolotes. Une fois, on arrivait à, je crois, à Liverpool. Il euh, y a euh, la police qui monte à bord et qui nous dit. Euh... Alors c'est marrant parce qu'il me parlait à moi, comme si j'étais commandant de bord. Il regardait pas du tout le commandant de bord. <rire> Désolé c'est pas moi. Mais euh, il me dit oui oui, euh, on monte juste à bord, on vient juste ré récupérer un passager. Il est soupçonné de meurtre. Je fais ah oui. Bah d'accord, bah, allez le chercher. C'est gentil de vous le prévenir maintenant. <rire> il y a des petites choses comme ça qui arrivent. C'est vrai que sur l'Angleterre, on voit souvent la police monte, monter à bord. Hein. Les Anglais ils aiment bien. Hein. Ils sont assez, assez fêtards, on va dire. Après, euh, qu'est-ce que j'ai eu ouais, euh, on, on, on voit plein de choses. Hein. Euh, Au si, niveau... si un, mon deuxième vol, j'ai eu euh, un petit, euh, petit passager euh, qui est monté à bord. Euh, je reçois une petite lettre. Parce que le commandant mort qui fait, tiens, moi, je crois que la lettre, c'est pour toi.
0: Ouais, c'est sympa, ça.
1: C'était notre ami Dorian qui était à bord en fait. Donc pour mon deuxième jour de, de vol à Charleroi, j'avais l'ami Dorian qui était euh, derrière, qui, était, qui avait fait ex, ex, exprès le déplacement pour moi. Donc il était parti donc, en Croatie et euh, je faisais un vol de, de Croatie donc, à Charleroi. Et il était euh, voilà, sur mon vol pour mon, pour mon deuxième jour, euh, de vol sur 737 avec des passagers. Ah, C'est super ça, sympa. Ça. Alors il est un
0: peu habitué de la chose Dorian ouais. puisqu'il m'a fait la même chose. Il m'a fait la même chose sur mon tout premier vol après le, le check, ouais. hein, après à la fin du, du line training. Et euh, bon, ça c'est le petit avantage, le petit avantage de, de Hop par rapport à INR, c'est ouais, qu'il a pu et venir et en jump seat et ouais, donc ouais. il a pu faire tout le vol avec nos jump seats. Voilà, donc il est un peu habitué de, de ça, Dorian, et c'est une bonne habitude, c'était achat. J'imagine que ça t'a fait très plaisir, moi ça m'a fait super plaisir aussi. Une belle surprise. Absolument. Euh, au niveau plus aéronautique, euh, donc au niveau du 737, est-ce qu'il y a des, des, des trucs, des, des approches particulières sur des terrains particuliers ou avec des conditions météo particulières euh, qui te reviennent
1: oui, récemment, j'ai fait euh, bah, ma, ma première rubise des gaz, euh, donc, qui était à Memmingen, je crois, donc, en Allemagne. Euh, petit temps en Allemagne, donc euh, du brouillard. Hein. C'est un plafond assez bas, donc qui était annoncé à mmh. annoncer, voilà, 200 pieds. Il euh, n'y a, euh, a pas de 4 donc il n'y a pas d'atterrissage automatique. Euh, Sur donc, ce on terrain, a ouais. des minimums à 200 pieds. Et euh, voilà, je n'avais jamais fait de, de remise des gaz. C'est vrai que maintenant, ils font, euh, donc pendant la QT, au base training, ils font une, systématiquement une remise des gaz. Mais de mon temps, on ne faisait pas de remise des gaz. Mmh. Donc, je n'avais pas un part aussi mu. J'avais fait des remises des gaz aussi bu. Et même en vrai, en tant que passager, je n'avais même fait de remise des gaz sur un liner. Et j'attendais ce moment avec impatience. Mmh. <rire> Imbécile que je suis. Et euh, du coup... Euh, voilà c'était ce, ce jour-là donc là on est au mois de décembre dernier et euh, voilà prochain Hemingway, euh, on, on s'attendait donc euh, chez nous donc euh, quand on a des minima de, comme ça donc c'est le, le copie qui qui aux commandes et au minimum si le capitaine voit la piste il reprend les commandes et il pose sauf que bah là minimum il pas vu la piste go around des et, gaz. Et, euh, et donc je faisais enfin ma, ma, ma première remise des gaz, j'étais content comme un gamin de deux ans. Et, euh, et bon alors tout s'est bien passé, hein. c'est comme si mieux. Euh, après on, voilà, on, on s'y attendait, donc euh, voilà tout était prêt euh, mentalement euh, pour bien dérouler l'armise des gaz. Quoi. Donc voilà on a attendu 45 minutes, euh, le baffron s'est levé on a refait une deuxième approche, on a, eu, on a vu les loupiottes euh, pile au minima, donc on a pu se poser euh, avec du bol quoi.
0: Alors, on va revenir un petit peu sur euh, Biarritz. Est-ce que tu te rappelles de la petite anecdote Il y en a peut-être plusieurs, ouais. d'ailleurs. Oui, bah, bah, ce qui
1: était marrant, voilà, c'est que j'ai fait, euh, euh, fait mon premier solo à Biarritz, donc, où j'ai commencé vraiment mon PPL au début. J'ai fait ensuite, euh, à je suis revenu en à 42 à Biarritz. Et en, enfin, j'ai pu venir en 737... À Biarritz cette fois-ci, donc avec euh, 60 tonnes de plus. Quoi. Mmh. <rire> donc voilà, si j'ai trouvé ça assez mignon, voilà, c'est poétique, c'est une petite boucle euh, bouclée quoi, euh, sur ce beau joli terrain de Biarritz. Je ne sais pas quel avion je viendrai la prochaine fois
0: euh, sur Biarritz. Ouais, c'est Alors <rire> moi, j'ai passé mon PPL à logne et je viendrai jamais me poser avec un avion ligne à Lognes, ce serait un peu court. Mais c'est vrai que c'est super sympa de revenir sur le terrain où tu as fait tes tout premiers vols euh, PPL, euh, revenir avec un, un 737. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais raconter, des souvenirs ou des anecdotes, que ce soit pendant ta formation ou depuis tes tes chez Ryanair
1: ouais. Bah pendant ma formation, j'ai des jolis souvenirs. C'est sur le mûrissement, quoi. C'est euh, il faut vraiment profiter du mûrissement. Le mûrissement, ça porte bien son nom. Hein. C'est mûrissement. Faut vraiment se confronter à la vie réelle et au. Enfin, faut, faut pas aller droit dans les problèmes. Hein. Mais euh, voilà, moi j'ai fait. On a fait euh, parce que j'étais accompagné d'Emerick En général, on a fait donc deux, deux petits tours de France. Et, euh, et à chaque fois, voilà, on, a, on a eu des, des problèmes, euh, enfin des problèmes, c'est un grand mot, mais des situations auxquelles il euh, fallait faire face, que ce soit euh, météo, je me souviens, on, allait, on, donc on était parti d'Arcachon, on remontait sur euh, Vannes, et au niveau de Nantes, euh, ça commençait à se boucher, et j'avais le choix de passer entre deux couches, ou de passer sous la couche. Et je me suis dit au début, on arrive bientôt à Vannes, il va falloir quand même redescendre, je fais, je sais pas comment c'est vraiment derrière. Bon, on va voir. Je passe sous la couche. Je commence à vous voir descendre sous la couche et je suis l'eau commence à se rapprocher je commence à avoir ouais. des bateaux d'un peu près
0: ouais, je vrai bon. Vrai.
1: Euh, on va remonter entre les deux couches et puis on verra si ça se dégage après si ça se dégage pas, paf, on fait demi-tour je sais que je pourrais redescendre donc euh, je passe au final entre les deux couches et euh, au bout de 10 minutes euh, je vois que je peux redescendre tranquillement sur 20 donc au final euh, il ouais, fallait mieux passer entre, entre les deux couches Voilà. si, si on ne fait pas le mûrissement, si on, si on reste entre deux pistes pour faire des ou euh, autour de, de, de son terrain ce n'est pas des choses que, que l'on va voir et j'ai notamment un autre, euh, une autre anecdote c'est euh, donc sur la deuxième année où j'ai fait ce petit tour de France euh, donc je partais d'Arcachon j'allais sur Nevers et le lendemain je faisais Nevers Strasbourg euh, je l'ai fait en Cessna donc 150 c'est la première fois que je voyais dessus on m'avait demandé de revenir parce qu'au début j'étais parti avec l'Aquila et on m'a demandé de revenir déposer l'Aquila et de prendre le 150 donc je me suis fait rapidement lâcher sur le 150 on m'avait vendu des performances euh, en termes de vitesse vraie aussi bonne que l'Aquila...
0: On s'est foutu de ta gueule
1: <rire> Non, pas du tout. Et on m'a dit... Euh, alors, J'ai fait mes calculs de carburant, je fais, bon, bah, ça passe, mais tout juste avec le plein, et ça devrait être bon. On m'a dit, ouais, t'inquiète pas, c'est celui, tu peux partir avec plus que la base Max. Je vais prendre ce qui me permet en Max Max. Je décolle donc d'Arcachon. Et euh, au final... Bah, cette vitesse euh, surévaluée, du coup. Et euh, un vent qui était un peu plus fort que prévu. Je passe Limoges. Je commence à faire. Mmh. Je fais mes calculs. Je fais au niveau des descentes. Bon, la jauge, elle est scalée, hein, sur le c 550 ouais. Mais bon, je fais. Ce n'est pas ce que j'attendais. Je continue un peu. À mon prochain point, je regarde. Je fais. Si je me si je continue à 9 je vais me poser. J'aurai du pétrole, mais je serai en dessous de ma réserve. Donc, il euh, y a un problème. Je fais bon. Je vais dérouter à, à Montluçon, je crois. Euh, Montluçon, oui. Ou guérir, je ne sais plus. Et là, je regarde, euh, vite fait, les notams, tu une compète de voltige là-bas, je fais bon, bah merde. Hop, demi-tour, on, on va à Limoges. L'approche, enfin, j'étais déjà avec le SIV de Limoges, qui me demande Vous, vous déclarez une émergence Non, 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 tout va bien. On allait se poser à Limoges, on avait encore des réserves, tout ce qu'il fallait, donc et, aucune raison de déclarer quoi que ce soit. On se pose à Limoges, manque de peau, on n'a pas la carte euh, essence pour euh, Limoges donc il faut attendre le pétrolier sauf qu'à Limoges il y a quand même des liners qui viennent donc le pétrolier était occupé un coup avec Ryanair un coup avec British Airways etc on a attendu deux heures et euh, la journée qui continuait donc la nuit aéro a approché mm. on a attendu deux heures et au, finalement c'est un papy de l'aéroclub qui, qui était parti en vol et qui revient de vol et qui nous voit encore attendre pour l'essence qui nous dit Mais écoutez je vous prête la carte de l'essence de l'aéroclub vous nous payez en carte bleue mm. on a fait ça on est retourné à l'arrivée à 2h on s'est posé une demi-heure avant la nuit aéronautique quoi. Mm. donc euh, comme on dit, de toute façon, l'avion, hein, c'est un moyen rapide, mais pour personnes non pressées. Quoi. Mmh. Parce que voilà, tout n'importe quoi oui. peut arriver. Mais voilà, faut, il voilà, faut, faut être rigoureux, regarder ce qui se passe. Et puis après, toujours avoir les plans B, hein, les, plans B les plans C, etc. Absolument. C'est ça qui est la sécurité.
0: Est-ce que tu aurais un ou des conseils à donner, euh, au vu de, de, de ton expérience, à la fois sur la partie formation, sur la partie sélection, euh, etc aux gens qui veulent se, se lancer dans cette formation, dans ce métier Bien
1: sûr, bien sûr. Bah, le, pro, le premier, c'est bah, euh, s'accrocher. S'accrocher, ouais. garder la motivation. Voilà, si c'est ce qu'on veut, il voilà, faut se battre, il faut, faut être persévérant. Euh, ouais, je l'ai montré avec j'ai euh, euh, tenté cinq fois les NAC. Ouais. J'ai même tenté euh, les Canadiens de France, quand ouais. ils ont repris. Ouais. Première année, j'ai fait des petits zéros, nickel. J'étais a priori dans les 200 premiers de, de ce qui se disait euh, au niveau des appelés. Et euh, par contre, tu arrives au PSY-1, bon, comme la tradition le veut, jamais 203. Hein, euh, j'ai échoué au PSY-1 encore une fois. Et l'année d'après, bah, j'ai échoué au PSY-0. Euh, comme tout le monde savait à quoi s'attendre, on pouvait se préparer sur le pilot test. Moi, je n'avais pas le temps. J'avais euh, mon ATPL théorique à bosser et puis mon boulot en même temps. où Je ne pouvais pas geeker sur le euh, pilot test. Donc, j'ai échoué au PSY-0. Bon, voilà, euh, j'ai continué. Euh, voilà. Et donc, voilà, c'est s'accrocher, euh, utiliser tout ce qui est possible hein, comme chance, comme option, vraiment euh, ratisser large. Et garder cette motivation, c'est hyper important. Et euh, deuxième conseil, ne, ne pas être avare de curiosité. Euh, quand j'étais voilà, petit, enfin euh, j'étais petit, pff, quand j'étais ado plutôt, <rire> voilà, j'avais pas internet à la maison, j'allais au CDI, euh, je passais des heures au CDI à regarder des trucs euh, sur les avions... Euh, euh, apprendre tout et n'importe quoi lire des, des blogs euh, etc. Parce que des fois je vois des, des petits jeunes d'aujourd'hui qui, qui viennent nous dire oh, par exemple une connerie mais euh, c'est quoi un OTAM bah tu peux Avec internet, internet facile. tu peux regarder déjà et après si tu as des questions tu te demandes bon, franchement internet est tellement riche euh, d'informations que voilà, ne pas hésiter à chercher tout et n'importe quoi et à se perdre dans internet dans les trucs aéronautiques, on apprend tellement de choses, c'est vraiment faut vraiment voilà, avoir cette curiosité vraiment d'aller voir partout même dans les bouquins. Je me souviens j'avais le, le géant des atlas du ciel, les nombre d'heures que j'ai passé à, à bouquiner ce ce, ce, ce bouquin. Euh, C'était voilà faut vraiment être avoir cette curiosité de voilà de passer son temps de passer son temps sur TikTok voilà, passer son temps
0: sur Google et, ouais. et aller tout regarder quoi. Et comme tu dis effectivement c'est important quand on a une question d'essayer déjà de trouver une réponse Exactement. et pas se reposer tout tout de suite sur quelqu'un en posant la question. Parce que dans ce métier, il faut aussi... On travaille en équipage, mais c'est important d'être capable de prendre des initiatives, d'être un peu Exactement. autonome. Et donc, c'est important de prendre l'habitude de, voilà, de chercher d'abord. Et puis, si droit, on ne trouve ouais. pas, à demander. Mais Exactement. pas, pas Exactement. se reposer sur les autres sans avoir pris la peine d'essayer de trouver la réponse tout seul. Exactement. Est-ce que... Alors, c'est une question qui n'est pas facile. Euh, où est-ce que tu te vois dans quelques années Est-ce que tu aurais envie... Euh, euh, plus tard de faire du long courrier Est-ce que tu voudrais euh, attendre de passer à gauche chez Ryanair pour devenir commandant de bord euh, comment, comment tu vois la, la suite de ta carrière T'as un petit peu une idée
1: Alors C'est euh, ouais, une bonne question. Euh, j ai, j ai déjà, voilà, je suis déjà arrivé à mon principal objectif, hein, c'est d'être euh, pilote de ligne avant 30 ans. Aujourd'hui, j'en ai 32, je suis arrivé à 29 ans à réussir à être pilote de ligne. Ça, c'est un premier objectif. Voilà. Parce qu'avant, voilà, j'étais un G, mais euh, voilà, je ne me considérais pas comme... Euh, à achevé en fait voilà j'étais encore en attente ouais. mmh. et du coup voilà j'ai pas forcément de, de grandes attentes je vais vraiment voir les opportunités voilà qui se présentent euh, ça me dérange pas de, de franchement de rester chez Air, Air de, de passer euh, captain, voilà. c'est quelque chose qui, qui m'attire voir euh, instructeur euh, plus tard aussi euh, c'est vrai que ouais, on pense à pourquoi pas Air France ces choses là c'est un, un rêve de tout le monde ça de, de rentrer je, chez Air France j'en ai rêvé et, euh... J'en ai rêvé et voilà. Ça arrivera peut-être un jour. Il y a ça plein, plein, y a plein de jour. gens
0: qui étaient chez Ryanair et qui, qui sont chez France.
1: Et du coup, euh, pff, voilà, Alors, quand j'étais petit aussi, je rêvais d'être chez Corsair qui m'a fait euh, vraiment... Ce, ce...
0: Mmh.
1: Ils ont commencé par enlever les 737 au début. Je... Mmh, mmh. Et maintenant, il n'y a plus de 747. Il euh, bon, y a le 330, ça va. C'est un avion qui me plaît assez, le 330. Mais... Euh... Ouais, voilà. je, je, suis pas, voilà, je pense que je vais en fonction des opportunités. Ça ne me dérange, dérange pas de rester chez, chez Ryanair. Vrai en restant chez Ryanair, j'aimerais bien euh, terminé dans une, banne fran dans une base française hein, à un moment. Pourquoi pas Bordeaux, si quelqu'un m'entend. Michael, si tu m'écoutes, envoie-moi ma... un Bordeaux Alors je vais
0: rebondir sur ce que tu as dit, parce que justement, c'est une question que je voulais te poser. Euh, on s'achemine vers la fin de ce podcast. C'est une question qui peut intéresser les gens. Donc tu habites à Bordeaux Oui. Et tu es basé, tu as dit, à Faro. Exactement. Est-ce que tu peux expliquer, parce que les gens ne savent pas forcément, il y a pas mal de pilotes de ligne qui sont pas basés Proche de chez eux. Exactement. Alors comment ça se passe, ce qu'on appelle le commuting, le pour commuting. donc aller travailler comment, comment
1: Exactement. Alors on a la chance euh, bah, donc chez Ryanair de pouvoir euh, prendre, euh, lorsqu'on va de chez soi à sa base, on prend un avion gra mmh. gratuitement. Quoi. On rentre dans l'avion et on va... Euh, voilà, on pour aller travailler ou revenir Voilà, exactement, soi. pas pour aller en vacances. Ouais. Et euh, donc voilà. C'est ce que je fais. Donc en fait, chez Ryanair on fonctionne avec, on a 5 jours de travail,
0: et ensuite suivi de 4 jours de repos. Et ça, c'est ainsi de suite comme ça. Le temps comme ça ouais. Donc, je sais quand ce je rentre pas à la ma c'est un gros avantage de Ryanair par rapport à d'autres compagnies, c'est que ça laisse le temps de se déplacer pour retourner chez soi et ensuite exactement. pour retourner bosser. C'est quatre jours. Exactement.
1: Donc, donc, c'est ce que je fais. Euh, voilà, je, 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 je bah, quand j'ai mes jours de repos, voilà, je rentre, je rentre sur Bordeaux. Alors, ouais. je prends pas des fois tout le, systématiquement. Il de bon, y a des vols en
0: direct, ou enfin, ça, t'arrive de devoir faire des. Il
1: y a des vols en direct, Faro-Bordeaux en été, enfin, à partir de la saison été, donc euh, début avril. Euh, mais sinon, j'ai aussi l'option EasyJet qui fait des, des, des vols directs. Donc, grâce euh, à notre ami d'Orient, j'ai quelques tarifs
0: préférentiels. Mmh. Donc, ce qui me permet d'alléger euh, voilà, le, le coût euh, du, du commuting. Quoi. Alors, ça t'est arrivé de faire par Ryanair, mais avec une escale pour retourner chez toi Il y a des gens qui euh... font ça euh...
1: Hmm. Si j'ai déjà fait par exemple Bordeaux-Porto et ensuite Porto-Faro avec Ryanair. Bordeaux-Porto avec EasyJet et Porto-Faro avec Ryanair. Donc en fait, oui, on, on développe des qualités d'agent de, de voyage, voyage euh, oui. impressionnantes dans, ce, dans, dans cette vie de, de commuteur. Mais euh, voilà, c'est de l'organisation, et puis euh, voilà, hein, c'est pas. pas faut pas que ce soit un frein, en, en tout cas. Enfin, je pense, si on a la motivation, il faut pas que ce soit un frein, et on, et, on, et on le vit très bien, si on le veut. Bon, ça,
0: des fois, ça peut être fatigant, mais euh, voilà, ça se fait, en tout cas, il faut savoir que ça se fait. Alors, c'est important aussi à préciser, parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas. Euh pour faire ce métier, et notamment pour trouver un premier boulot, il faut être conscient qu'on ne trouvera pas forcément un boulot basé juste à côté de chez soi. Exactement. On peut être basé ailleurs en France ou carrément dans un pays européen. Toi, tu es basé à Faro. Oui. Moi, j'ai été basé à Dublin. J'ai été basé ensuite à Amsterdam oui. quand j'étais chez CityJet. J'étais de Paris. Il voilà, faut être prêt à bouger et pas forcément, encore une fois, s'attendre à trouver un boulot à 10 km à l'aéroport juste à côté de chez soi. Exactement. Est-ce qu'il y a encore une ou deux anecdotes, peut-être, qui te reviennent chez Ryanair
1: oui, oui, oui. il y a aussi euh, cette fois, donc c'était encore en line training à euh, Charleroi, on arrivait sur Charleroi, on était stable au niveau 250, donc j'étais pilote flying, donc c'est moi qui, qui étais aux commandes de l'avion, donc on était encore sous pilote automatique, et euh, bah, la plupart connaissent je pense, euh, on commence à entendre traffic, traffic, mmh. donc hop, une main sur les commandes, prêt à reprendre les commandes. On commence à regarder dehors. On regarde sur le, sur le Ticasse où se trouve l'avion. Bon après, c'était nuageux, donc on, dehors, on n'allait pas voir grand chose. Et là, le, le, le Ticasse qui, qui m'indique climb, climb. Ok, bah, comme aussi, cibu, paf, tu déconnectes, as juste ta puissance, tu montes. Et en fait, c'est qu'on avait un. Je crois que c'est des. Typhoon qu'ils ont au... en Belgique. Ouais, et qui montait comme une flèche mmh. bah, jusqu'à mi-pieds en dessous de en nous. Fait. Et c'est lui qui a, qu a déclenché donc, euh, ce Tikas. Et en fait, c'était une journée assez, euh, assez lourde parce que non seulement on a dû faire un, un rapport sur le Tikas, mmh. mais en plus sur ce vol-là, on a une, une hôtesse qui se sentait mal, donc on a dû débarquer. Donc on a dû faire un rapport sur cette hôtesse. Mmh. Et ensuite, on repartait pour le troisième vol et on a eu une panne d'automanette, c'est vrai qu'on a fait les deux autres vols au niveau des automanettes à la main, au niveau, au niveau mmh. à la main quoi. donc mmh. euh, voilà c'est une journée euh, assez intéressante et c'est vrai que pas beaucoup de gens au final dans leur vie euh, ont eu beaucoup de ticasera Écoute, et moi je moi, crois que j'en ai eu un, jamais euh, eu en vrai j'en ai eu un pendant mon line training aussi mais voilà. on en a plein mais en <rire> vrai j'en ai jamais eu
0: une autre anecdote, euh, peut-être
1: Oui, une petite dernière. Donc, euh, je crois que ça date du mois de juillet dernier. Euh, C'était un vol, un aller-retour, Faro, donc Modeline, à côté de Varsovie. Donc, qui est déjà un vol assez long. Je crois qu'on est sur euh, quasiment 4h, heures, 3h30, heures quelque chose comme ça. Et euh, on est à une heure de, de la rivière Modeline. Et euh, en fait, on a, on a une alerte sur l'imbalance. Donc, en fait, on avait beaucoup plus de pétrole d'un côté que de l'autre. Donc on a une checklist pour ça hein, qu'on qu déroule, mmh. on vérifie si on n'a pas de fuite de carburant, tout allait bien. et au final ce qui se passe c'est que on se rend compte qu'on a le, le breaker d'une du, valve qui permet de faire communiquer les deux réservoirs des ailes qui est tiré c'est à dire qu'il a sauté. Donc on se dit ah... La valve, en fait, elle a dû qu'on teste la valve au début du vol, nous, elle a dû à un moment se bloquer, ça a dû faire sauter le breaker et elle doit être à moitié ouverte. Et en fait, faut savoir que dans les deux dans chaque réservoir principal, tu as deux pompes et euh, bah, même si les pompes c'est les mêmes, tu en as toujours une qui, qui envoie plus un il a plus de pression que l'autre. Mmh. Et en fait, euh, ça fait qu'en fait, on avait nos moteurs qui pompaient quasiment que sur un seul des réservoirs. Donc on a regardé, si on pouvait aller à destination sur un seul réservoir, ça allait bien. Mais on n'avait pas énormément de marge. Et ce qui se passe, c'est que pendant la descente, on nous annonce, ah, il y a des CB, donc des cumulonimbus, euh, on va devoir vous faire attendre un peu. Et là, on commence à se dire, ah, ok, bon, <rire> est-ce qu'on continue finalement sur le voline ou alors on se déroute derrière, je ne sais plus, sur quel terrain 5 minutes après, donc on ralentit un peu la descente, etc. Tu vois, pour rester un peu haut, pas trop consommer. Et là, on nous dit Non, c'est bon, euh, vous pouvez y aller. Euh, il nous les direct. Donc, on était trop 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 haut, machin. Le une balance on avait une tonne huit de différence. Ouais. Donc, au final, on, on se pose. Et, euh, et donc, l'avion no go, c'est-à-dire qu'il n'a ouais. plus le droit de redécoller. Mmh. Mmh. Et euh, donc, là, on est déjà autour de du 20h, quelque chose comme ça là-bas. Et euh, finalement, on, doit, on a dû attendre un avion donc commercial, hein, qui venait de Londres. On a piqué l'avion des, des londoniens. On est parti à Faro avec. Et eux, ils ont dû attendre qu'un avion de Barcelone arrivait avec la pièce pour pouvoir euh, changer la pièce et repartir avec notre avion et leurs passagers sur, euh, sur Londres. Sachez mmh. que nous, on est arrivé à Faro, je crois, à 1h30 heure, heure de Faro du matin. Et eux, ils venaient tout juste de décoller de, de Varsovie pour rentrer à Londres. Un vol un peu long aussi. <rire> voilà. Bon voilà, c'est les aléas du, du métier. Hein. Faut, faut, faut s'y attendre. Quoi.
0: Absolument. Bah, écoute Maxence, merci beaucoup.
1: Ben, merci à toi. très intéressant, merci je pense, euh, a... À tout le monde, à toutes les personnes
0: qui nous écoutent, qui font vivre euh, tes chaînes. Oui. Et ben écoute, je pense que beaucoup de gens trouveront intéressant euh, ton parcours. Euh, non, on est pas mal rentré dans les détails, et c'est, je pense que ce sera source d'inspiration, euh, j'espère et je pense. Ouais, ouais,
1: on est là pour ça, après partager absolument. nos
0: expériences. C'est le, c'est le cœur de l'aviation, quoi. Merci Maxence. Donc, voilà, avec plaisir. Merci à Maxence pour avoir partagé avec nous son parcours. Rendez-vous dans deux semaines pour le neuvième épisode du podcast. En attendant, comme d'habitude, n'hésitez pas à écouter les précédents si vous en avez raté un et à aller sur la chaîne YouTube Histoire d'Aviation pour visionner quelques-unes des vidéos que vous n'avez peut-être pas encore vues. Bonne journée et bon vol